3: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission avec vous pour les deux prochaines heures et demie. Beaucoup de sujets pour vous aujourd'hui, mais j'avais bien envie en début d'émission de faire un peu le point sur les variants. On va en parler dans quelques minutes avec Benoît Barbeau parce qu'on s'est fait dire plein d'affaires et moi, je sais pas pour vous, là, mais je suis bien mêlée. Ça, et on aura un peu plus tard aussi Aline Nestor euh, euh, qui a fondé l'organisme Prince et Princesse de la rue par rapport évidemment à tous ces événements violents qu'on connaît euh, dans certains quartiers de Montréal. Euh, bon, tout le monde se prononce un peu là-dessus, mais j'ai l'impression que en tout cas, moi, je ne sais pas du tout de quoi je parle. J'habite pas dans ces quartiers-là. j'ai pas grandi dans ces quartiers-là. Je ne vais pas dans ces quartiers-là. Je ne suis pas l'expert de ces quartiers-là. Mais visiblement, il y a un problème. Assez pour que Geneviève Guilbault s'en mêle, s'en inquiète. Donc, on va essayer euh, de parler de tout ça et aussi d'être en mode solution, de voir ce qu'on pourrait faire pour les aider, ces jeunes-là, parce que si on en vient à un point où des jeunes ressentent le besoin de s'armer, de s'acheter des armes à feu pour se défendre parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité ou ressentent le besoin aussi de se joindre à certains groupes pour avoir, si on veut, de la protection, bien, il y a un problème et c'est un problème qu'on doit évidemment approcher en amont, pas juste d'un point de vue policier. Euh, tout d'abord, parlons des cas de COVID aujourd'hui. On est encore sous la barre des 1000 mais on frise le mille. 9 cas supplémentaires, malheureusement 34 décès. Puis je veux aussi qu'on fasse un petit retour tout de suite là, sur ce qui s'est dit hier au point de presse, notamment sur la semaine de relâche là, pendant la période de questions. François Legault qui n'a pas exclu de serrer la vis pendant cette semaine-là là, qui débute le 1er mars, puis c'est compréhensible là, parce qu'une semaine de congé... Euh, les parents qui pourront visiblement être tentés de se promener un petit peu partout au Québec, même si c'est déconseillé. Euh, on craint la location de chalet. Ça, je suis plus ou moins d'accord au niveau de la crainte de location de chalet. là On a parlé quand même... Euh, à des compagnies qui font de la location. C'est déjà bouqué depuis un an. C'est plus pour les Airbnb que c'est inquiétant, là, où c'est peut-être plus ou moins bien géré. On craint aussi activité entre amis. On craint aussi famille élargie. On ne veut pas que les grands-parents gardent les petits-enfants. Et, et tout ça, c'est légitime. Personne n'est contre la vertu. Mais je me demande vraiment, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? Ils veulent qu'on fasse quoi? Parce que c'est bien beau faire la liste des interdictions, les, la liste des euh, « on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça », mais on ne peut pas laisser les enfants devant les écrans pendant une semaine. Et ça, c'est seulement pour les plus vieux. Hein? Ceux qui ont des petits potes à garderie garderie dans les jeunes années du primaire, là, comme moi, maternelle, euh, tu ne peux pas laisser ton enfant à l'abandon toute la journée. Et c'est pas tous les parents qui peuvent prendre congé certains parents doivent impérativement travailler, et si ce ne sont pas des travailleurs essentiels, ils n'auront pas droit au service de garde d'urgence, et moi, j'ai rien contre le fait que les travailleurs essentiels aient accès aux services de garde d'urgence. C'est tout à fait légitime. Mais les parents qui restent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Euh, Est-ce que François Legault va compenser les familles qui devront prendre du sans-sol, faute de solutions? Parce que c'est vers ça euh, qu'on s'en va. Puis, tu sais, à un moment donné, il va falloir qu'on nous propose des solutions. Il va falloir qu'on sorte du « ne faites pas ça » et qu'on nous dise peut-être « voici ce que vous pourriez faire ». J'ai entendu des grands-parents s'élever dire, écoutez, là, moi, j'aimerais ça avoir de la liberté de pouvoir garder mes petits-enfants dans un certain contexte, d'aller les chercher pour aller dehors un peu. Là, on, on se demande un peu euh, qu'est-ce qu'on va faire. Puis, je parlais un peu plus tôt avec Benoît, peut-être, la possibilité euh, d'organiser un camp de jour dans la bulle familiale de l'école. Je ne sais même plus tellement ce pas clair si on peut ou si on ne peut pas. Là, puis là, quand je parle de camp de jour, inquiétez-vous pas. là Je parle d'une affaire qui se passerait dehors. Tu sais, mettons, euh, moi, je parle à mon amie Karine puis à mon amie Stéphane qui ont des enfants dans la même classe, puis on se dit, mardi, ça va être toi, tu vas les amener glisser, mercredi, ça va être moi, je vais les amener patiner, tout le monde reste à, à même place, deux mètres de distance, on voyage à pied pas dans des voitures. Tu sais Ça, ça se pourrait-tu? Je... Proposez-moi des solutions, <rire> s'il vous plaît, parce que euh, le 1er mars, ça s'en vient vite. Je voulais euh, réagir aussi euh, à ce qui se passe dans nos écoles. Euh, on a demandé à la Fédération, euh, en fait, de l'enseignement, qu'on accommode, si on veut, les secondaires 3, 4, 5. Euh, parce qu'ils font l'école en alternance en ce moment, ils voudraient bien revenir en classe. François Legault exclut cette possibilité-là. Moi, ça me fait sourciller quand j'ai entendu cette demande-là euh, de la part des directions d'établissement, Nicolas Prévost, qui est le président, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça que les jeunes veulent? Parce que moi, je sais pas, mais le son de cloche que j'ai des jeunes en ce moment, c'est que l'école en alternance, ça se passe pas mal mieux qu'ils pensaient, qu'ils se sont accommodés, qu'il y en a qui trouvent même leur compte parce que si tu bon à l'école, tu fais ton travail, après ça, tu peux faire autre chose, tu peux... Euh, suivre ton rythme. Et même au niveau des secondaires 1-2, il y a quand même un mouvement de jeunes qui voudraient faire l'école en alternance. Euh, Puis je sais qu'il y a des élèves qui trouvent ça dur d'être en alternance, mais... Tu sais, je pense qu'il n'y a pas de solution idéale en ce moment, puis j'ai pas l'impression que majoritairement, là, les jeunes secondaires 3, 4, 5 voudraient retourner à l'école à temps plein. En tout cas, moi, c'est pas ça les échos que j'ai, euh, des jeunes qui me parlent, des jeunes de mon entourage. Là, je ne vous parle pas de deux jeunes, là. je me suis quand même renseignée, puis je suis allée lire. Euh, je me suis fiée aussi à ce qui se dit un peu euh, dans les groupes de parents pour les, les parents qui ont des enfants au secondaire. Euh, puis j'en parlais justement hier, notamment avec les résultats scolaires qu'on a eus, là, ça se passe pas si mal, ça se passe pas si bien, ça se passe. C'est moins pire qu'on pensait. Tu sais, à un moment donné, il faut un peu lâcher le négatif et se parler de la capacité d'adaptation des jeunes. Euh, là, on s'est adapté à une nouvelle façon de faire. Attendons. Moi, j'attendrai, avant de revenir en présentiel, là, de voir qu'est-ce qui va se passer avec euh, ce deuxième bulletin-là. Euh, bon, je vous avais dit qu'on parlerait des variants. On est avec Benoît Barbeau, qui est virologiste, professeur des sciences biologiques à l'UQAM. Monsieur Barbeau, bonjour.
4: Bonjour, madame
3: la Bon, je veux qu'on fasse le tour sur ce qui se passe avec les fameux variants. parce que puis là, je vais parler pour moi, M. Barbeau, là, on s'est fait dire beaucoup de choses. Euh, dans une certaine mesure, c'est assez épeurant parce qu'on a beaucoup d'infos scientifiques de toutes parts. Euh, hier, j'entendais le Dr Arruda répondre aux questions des journalistes sur les variants, euh, donner des explications, puis je ne comprenais pas grand-chose. C'est très, très technique. Puis pour les gens qui n'ont pas l'esprit scientifique comme moi, là, ça peut devenir très vite de la bouillie pour les chats. Mmh. Et je voulais qu'on essaie ensemble de rendre ça plus clair. Plus clair pour moi, plus clair pour le monde, parce que moi, je me dis que quand on ne connaît pas quelque chose, on s'emballe, on se fait peur. Donc, mmh. peut-être faire un tour, M. Barbeau, là, si ça ne vous dérange pas, euh, sur les principaux variants.
4: Bon. Alors, il y a, en effet, on peut parler de trois principaux variants. Mmh. On entend parler d'autres, mais on se concentre sur trois. Celui du Royaume-Uni, celui du Brésil et celui d'Afrique du Sud. Alors, ces variants-là, en fait, des, ils proviennent du même virus qui est la cause de la pandémie, mais sauf qu'ils ont certains éléments différents. Donc, ils ont comme des changements dans leur matériel génétique qui font en sorte que le virus lui-même qui est produit aura des propriétés différentes. Donc, si on parle de celui du Royaume-Uni, eh bien, euh, le changement a fait en sorte qu'à sa surface, la protéine qui lui permet de se coller à la cellule pour initier le, la, son cycle de reproduction va faire en sorte qu'il se colle mieux. Et c'est pour ça que c'est un virus qui se transmet mieux. En tout cas, du moins, c'est ce qu'on comprend. Mm -hmm. Alors ça, c'est le premier vraiment sur lequel on a mis notre attention parce que le Royaume-Uni était très, très euh, actif pour essayer de voir comment que le virus changeait à travers la pandémie. Ce il faut comprendre, c'est que le virus, lui, il a rentré dans la population, mais il a changé au fur et à mesure. Donc, il a changé, il y a certains virus qui ont acquis des changements qui étaient plus néfastes, mais il y en a certains qui l'ont rendu plus compétitif jusqu'à vraiment qu'il y ait un certain variant qu'on appelle le Royaume-Uni, qui, qui a justement, ces
5: modifications-là,
4: qui lui permet d'être mieux transmis. Alors ça, c'est celui du Royaume-Uni, on a entendu beaucoup parler. Maintenant, on entend parler de celui du Brésil, et plus particulièrement depuis hier, celui euh, de l'Afrique du Sud. Alors là, on parle d'un autre variant. Donc, encore le même virus, mais cette fois-ci, lui, qui a acquis d'autres modifications et certains qui partagent avec le Royaume-Uni, qui, le semble-t-il, lui permet de mieux être transmis, de mieux se propager, et c'est ce que l'Afrique du Sud vit en ce moment. On parle de 90 des échantillons positifs sont euh, responsables, justement, ou ils ont été identifiés comme étant associés à ce variant. Et puis, mais ce variant-là, en plus, semblerait avoir une certaine résistance ou moins, être moins facilement neutralisé par les vaccins actuels. Alors, il faut comprendre dans les variants, c'est que c'est comme, comme le virus, c'est le même virus, mais sauf qu'un mmh. peu comme nous, dans la population humaine, on est un peu différents l'un à l'autre. Eh bien, il y a des, des virus qui mmh. ont évolué, qui ont acquis des, des propriétés bien particulières
3: Bon là, ce bout-là, on le comprend, est assez clair, mais par rapport à leur dangerosité, parce que plusieurs affaires là-dedans, il y a la capacité de transmission, mais aussi la résistance au vaccin. Donc, en ce sens-là, de quelle variant on devrait le plus se préoccuper?
4: Bien donc, en ce moment, évidemment, si on parle de dangerosité, donc en termes de, de capacité d'être associé à des symptômes plus sévères, on mm -hmm. a entendu parler, le premier ministre Boris Johnson parlait, de celui du Royaume-Uni. Euh, je, je ne sais pas à quel point, justement, euh, les résultats sont probables, mais on verra. N'empêche que ce n'est pas nécessairement des virus qui sont plus dangereux. Donc, ça ne veut pas dire que si vous êtes infecté par ce variant-là, vous allez être plus susceptible... À, à vous retrouver à l'hôpital et avoir des complications très sévères. Oui, parce qu'on dirait qu'on ou, pense
3: oui. ça. Ils nous parle des variants, puis on se dit, oh, « Mon Dieu, si je pogne le variant, ça va être mille oui. fois pire. » C'est ça l'idée répandue. Non,
4: non, 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 non. Exactement. Donc, le premier point qui est très important, c'est qu'un virus, lui, si lorsqu'un virus rentre dans une population mm. nouvellement, il va y avoir différentes formes qui vont se créer parce que un, les virus, ils changent beaucoup. Donc, ils ont besoin de, de changer énormément. Ils s'adaptent. Puis, justement, selon les circonstances, celui qui va avoir le meilleur changement ben, va être celui qui va se transmettre le plus. Mais sauf qu'à son avantage aussi, c'est d'éviter justement que la, son autre, évidemment, c'est l'humain, l'être humain, se retrouve justement à être hypothéqué rapidement et en décès. Alors, c'est un peu contre nature. Et le virus, justement... Pour qu'il puisse se transmettre le plus activement, le plus efficacement, même. Et c'est à son avantage de faire en sorte que la personne qui est infectée ou l'animal soit mmh. quand même euh, survivre le plus longtemps, puis même ne soit même pas affecté, okay. n'a pas des symptômes sévères. Alors première chose, les variants de ce qu'on en fait sont pas plus dangereux que le virus initial qui a été la cause, qui est la cause de la pandémie.
3: Bon, mais pourquoi on capote comme ça de bord? T'sais? Puis pourquoi on est en train de se dire OK, là, si euh, ils sont présents sur notre territoire, euh, parce que là, oui. c'est le cas, euh, on a des traces du variant du Royaume-Uni, euh, traces du Bien. variant sud-africain, Brésilien oui. qui a été trouvé oui. en Ontario. Euh, la crainte qu'on a, c'est mon Dieu, ça va se répandre comme au printemps passé, puis là, on va être dans une espèce de trois, quatrième vague, là.
4: Bien, en fait, oui, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les vaccins, en ce moment, on démontre de plus en plus qu'ils sont efficaces pour éviter une personne qui soit infectée transmette le virus. Donc, le degré ah, de contagiosité <rire> est moindre. Pardon. Mais ce qui est important également, c'est que si le vaccin est moins efficace mm. contre un variant, eh bien les études de phase clinique 3 étaient surtout dédiées à une démonstration que le vaccin pouvait empêcher des symptômes sévères liés à l'infection. Et puis, si ces vaccins-là sont moins efficaces dans ce sens-là, on risque justement de se retrouver avec un mm. problème. D'une part, le virus va se propager plus, mais en plus, il va y avoir beaucoup plus de monde qui nécessiteront l'hospitalisation à cause des effets sévères. De... Oui, on
3: parlait d'AstraZeneca euh, qui serait moins efficace contre le variant sud-africain. C'est sûr qu'on entend ça puis qu'on se rend compte qu'il y en a eu en Abitibi. Euh, là, on se dit OK, mais là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que moi, je suis curieuse de vous entendre à propos de cette éclosion-là. Euh, hum. Là, on nous dit qu'elle est réglée. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus à s'en inquiéter?
4: – Bien, régler, je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire par régler, c'est sûr que... – les gens ont été
3: en quarantaine, qu dire... c'est plus exactement. actif, c'est
4: ça. – Exact. oui, ça. je donc les deux cas ont été réglés. Mais là, on parle en ce moment, on... il n'y a aucune association avec des voyages de l'extérieur. – C'est ça. – Ce qui veut donc dire qu'à quelque part, on redoute qu'il y a eu une transmission communautaire. Alors, vous savez, la bitubrique témiscabin qui sont collés sur l'Ontario. L'Ontario a déjà eu des cas qui ont été répertoriés comme de, de ce variant-là. Mm. Alors, il y a sûrement eu une transmission en quelque part, parce que quand on parle, on identifie la, la, le variant comme étant celui de l'Afrique du Sud, eh bien, c'est celui de l'Afrique du Sud. Donc, il, il vient sûrement de l'extérieur. Que ça soit d'un autre pays, évidemment, que l'Afrique du Sud, c'est fort possible, parce mm. que on entend parler depuis, je crois, décembre ou peut-être un peu avant de, la, de ce variant-là, mais ce pas parce que vous le détectez euh, à un mois de 2020 qu'il vient tout simplement d'apparaître. Oui, il se il promenait
3: peut-être euh, déjà. Oui. Puis en ce sens-là, vous me parliez de l'Ontario. Oui. Certains experts disent qu'on devrait fermer la frontière ontarienne. Euh, puis là, on, on parle de mettre des barrages entre les régions peut-être pour la semaine de relâche. Vous êtes où par rapport à ça?
4: Ah, C'est peut bien compliqué. Je crois que ça va, donner une, euh, ça va imposer quand même un sérieux coup de bord. Euh, au niveau des tout ce qui est euh, les, les systèmes, ouais, plutôt la, la, la police et toutes les ouais. les, 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 les les toutes ces infrastructures. Euh, vous savez, honnêtement, euh, en, au Québec, en tout cas, que vous êtes dans la zone rouge ou même dans la zone orange, vous devriez éviter tout déplacement, et surtout à l'extérieur de votre zone. Je veux dire, si vous commencez à vous déplacer d'une province à l'autre, vous êtes, je dirais, en grande partie fautif. Alors, les mesures sont là, on doit les appliquer. Si on met des barrières, ça va peut-être justement imposer certaines... Mais oui, parce qu'on le sait là,
3: que de dire faut... de ne pas le faire, les, les gens le font Exactement. quand même, certaines parties. Exactement.
4: Je comprends, mais je veux dire, c'est beaucoup d'efforts qu'on fournit dans ce sens-là et je ne sais pas, je crois que les gens finiraient d'être capables justement de traverser une... Hum. C'est sûr qu'il y a une certaine éléments de contrôle, mais à un moment donné, il faut quand même s'assurer que la population comprenne qu'il faut éviter de mmh. se déplacer. Puis on, on, on ne pourra pas contrôler tout. Ça mmh. c'est certain, il y en a toujours qui vont éviter justement de transgresser ces. ces oui, puis même -là. les barrages
3: là, M. Barbeau, exactement. au printemps dernier, tu pouvais les contourner. Moi, je me suis rendu ben euh, jusqu'à la Tuc sans jean boire.
4: Au niveau de la pro, au niveau interprovincial, je veux dire, ça a peut-être le même problème. Je, ouais. dire, je ne crois pas que les efforts devraient être fournis dans ce sens, mais plutôt rappeler et faire vraiment de l'éducation au niveau de la population que, le, le, écoutez, on est devant des variants. C'est des variants qui sont transmissibles de, de, à plus grand niveau. Ils ont, ils sont, il y a des associations avec une certaine résistance sur le vaccin si vous limitez la propagation du virus en suivant les recommandations, eh bien ça peut être notre meilleure arme en plus du vaccin. Alors, il faut s'en tenir à ça. Il faut que les gens comprennent que ce n'est pas un jeu on est devant une course. Et plus qu'on qu permet le virus de se transmettre, que ce soit un variant ou un autre, hum. plus qu'on lui donne une chance de s'adapter.
3: Oui, puis c'est peut-être de dire aussi euh, en fait d'axer sur les effets positifs des mesures au lieu de taper sa tête oui. des gens. Là, on a eu des, des études qui nous ont montré que bon, dans, dans plusieurs pays, les gens sont tannés de se faire un peu euh, euh, taper sa tête par rapport à, à la COVID-19. Donc, peut-être, tu sais, M. Legault, je trouve qu'en ce moment, de dire Voyez, ça fonctionne, voici comment, pourquoi ça fonctionne, c'est peut-être un instinct qui est plus, un incitatif, pardon, qui est plus grand qu'une barrière. Rendu là, le rendu où est-ce qu'on est, qu est euh, dans la pandémie. Benoît Barbeau, merci, qui est virologue et professeur euh, des sciences biologiques à l'UCAM. On faisait le point sur les différents variants.
2: Geneviève Peterson. Une
3: animatrice,
2: pas comme les autres. Cube Radio.
3: Ah, c'est l'heure de retrouver Nicole Gibaud. Salut Nicole. Salut Geneviève. Bon, on se parle euh, des citoyens de l'ancienne Lorette euh, qui demeuraient à proximité de la résidence de Karl Maheu. Karl Maheu, euh, qui s'est fait arrêter par la GRC pour possession euh, d'armes prohibées, avait aussi chez lui euh, des bombes artisanales. C'est toujours toujours un peu traumatisant. Tu sais, quand on dit on connaît jamais vraiment les gens. Tu sais, ton voisin, je sais pas, moi, tu le vois sortir ses vidanges, rentrer ses vidanges. Il a l'air bien normal. T'sais, tu ne pourrais pas soupçonner qu'il y a plein d'armes chez eux puis des bombes artisanales, là.
6: Non, puis je comprends très bien euh, pourquoi les gens sont inquiets. Premièrement, il, il fait face à des accusations. Là, on n'a pas, j'ai pas l'accusation exacte, mais de toute évidence, il a été pris avec. Ses, on a saisi un arsenal mm. on, de d'armes. De, on avait parlé un tout petit peu quand ça avait commencé, là, tout ceci. Mais c'est vraiment extrêmement. Je suis allée revoir les photos, là, puis c'était pas hein, ah, rare. Il y avait du nitrate là. de
3: potassium chez lui, là. Il, il était équipé avait... pour veiller tard. Oh, plusieurs bombes artisanales,
6: des silencieux, des armes que je suis même pas capable de nommer tellement que ça a l'air et, et et cette personne-là avait quand même euh, travaillé là avec accès euh, euh, dans près de l'aéroport là à l'aéroport oui. en fait là. Euh, et, et tout ça là c'est nécessairement extrêmement inquiétant mais là aujourd'hui on apprend que les gens sont inquiets pourquoi parce que ils savent que ça se trouvait dans ce duplex là, ces armes là qu'on a saisies, etc. Mmh. qu'on savait pas quel genre de personne il était, mais qu'on l'a remis en liberté. Ben, Donc, moi, moi j'ai pas, j'ai pas de, j je, je comprends le, le le principe de la remise en liberté. Là où j'ai un problème là, c'est encore une fois, je le soulève là, la question de communication. Le DPCP et je sais que le DPCP ah, n'est pas obligé de divulguer quoi que ce soit. On n'a pas obligé de se faire répéter ça régulièrement. Puis on sait qu'il y a une enquête, on sait qu'il va y avoir un procès, on sait tout ça. Une remise en liberté, là, à moins, et pour avoir siégé assez longtemps pour le savoir, on ne ferme pas les portes la salle de cours, c'est public. À moins qu'il y ait un secret national, dans Dubé, par exemple, le pilote des stars, on se souvient qu'il y avait des affaires d'intérêt pratiquement de sécurité nationale, oui. on, on, a, on a effectivement mis des huit clos. Là. Il n'y a, a pas de problème. Mais ici, pourquoi? Là? Il y a une remise en liberté. Je comprends le principe. On nous répète sur un communiqué que le principe c'est la remise en liberté et c'est l'exception de la détention. Oui, ça, on, on en convient, mais la sécurité du public, les inquiétudes et la confiance, puis miner la confiance du public, ça aussi, c'est des critères dans le Code criminel. Et ça, c ça, c ça je te dirais ça en premier, puis, même si la Couronne a décidé de le remettre en liberté, puis c'est son choix et le juge ne ou la juge ne peut jamais intervenir, ben, deuxièmement, lorsqu'on demande est-ce qu'il y a des conditions, parce que les gens, ils ont peur, là, parce qu'ils ont vu de la lumière encore une fois hier soir ou quelque chose du genre dans le duplex. C'est-à-dire que qui est là? Est-ce qu'il est retourné? Les gens s'inquiètent, là. Et avec raison. Moi, je fais juste dire que lorsqu'on... a moins d'une ordonnance de huit, à moins d'une ordonnance de non-publication, à moins d'un secret d'État mm. national, pourquoi on donne pas les conditions? Je veux dire, c'est public, cette affaire là, là C'est, Je comprends que quelqu'un peut aller au palais de justice, peut aller le voir, peut aller... Mais on est en pandémie, là. Alors, on peut-tu rassurer le monde puis dire, regardez, il y a des conditions bien strictes, puis on a, on a sécurisé, parce que c'est ça une remise en liberté sous ces conditions-là. C'est qu'on a des conditions qui sont supposées de sécuriser euh, le public, de, de s'assurer qu'il va revenir à la cour, mmh. de prendre les dispositions nécessaires, mais on ne sait pas c'est quoi.
3: Oui, puis en même temps, il y, a, il y a une petite partie nébuleuse dans cette histoire-là, Nicole, parce que M. Maheu, euh, bon... Euh, aurait fait des publications Facebook qui ont été retirées. T'sais, on se demande, en fait, qu'est-ce qu'il allait faire avec cet arsenal-là? Est-ce que c'était un arsenal qu'il avait entre guillemets par passion pour le plaisir? On sait qu'il y a des collectionneurs d'armes. Je dis pas que c'est le cas, mais quand même des questions qui sont soulevées parce qu'il aurait euh, voulu savoir s'il était possible de tirer avec une arme prohibée classée euh, euh, 12-5 au, au club de tir, pardon, Beau Séjour. Il avait tenté aussi de mettre euh, sur pied un site Internet de vente d'articles de chasse et de pêche. Donc, c'est pas trop clair qu'est-ce qu'il voulait le faire. Euh, Clair, puis on ne sait pas s'il juste... y avait un permis d'armes à feu parce qu'on ne peut pas le dire Donc, tu sais, on ne c'est rien, on ne sait absolument rien mais c est, c est, et, et d'où
6: l'importance de comprendre que ces gens-là, les voisins et les personnes du quartier sont inquiets. me dire honnêtement, je le serais énormément moi aussi oui. dans les circonstances. Mais je pense qu'il n'y a pas un être humain qui le serait pas. Maintenant, oui, il peut avoir des balises dans une dans une remise en liberté puis des conditions très strictes euh, où ça se comprend aussi. Mais je pense qu'on pourrait le savoir là, en toute honnêteté.
3: Ben oui, parfois le DPCP gagnerait justement à sortir de son communiquer, mutisme. Communiquer. Mmh. <rire> on parle. D'un homme qui est accusé d'avoir tenté de tuer son psychiatre. Puis j'avais fait quand même. Une entrevue sur le sujet dans la foulée de ces événements-là, Nicole, il y a quelques mois, ça fait quand même un petit bout, là, ça se passait à l'hôpital Albert Prévost, euh, des employés qui s'étaient montrés inquiets parce que le climat de violence là-bas est quand même assez élevé, euh, des employés qui ne se sentaient pas en sécurité, et on m'avait donné des exemples d'attaques, euh, Tu sais, on m'avait dit ça arrive au moins une fois par jour, euh, on travaille avec une clientèle particulière, puis on sent pas toujours qu'on a les effectifs adéquats pour justement notre protection, je parle des gens qui travaillent là, euh, là, on est on a cet homme qui a tenté de tuer son psychiatre, euh, qui était traité, là, qui était traité à Albert Prévost. Euh, et là, euh, il y a un arrêt du processus du processus pardon judiciaire dans son cas.
6: Oui, puis c'est bouleversant pour deux raisons. La hum. première raison, c'est que un euh, cet individu-là, euh, oui, il a été accusé, puis c'est pas de n'importe quel, là, on reviendra pas là, sur ce qu'on connaît, parce qu'on en a entendu parler depuis une semaine, mais une tentative de meurtre mmh. sur son psychiatre. Alors, c'est une personne qui est en milieu, qui était dans un milieu hospitalisé, évidemment, où c'est sûr, ce que tu soulèves, il y a toujours des inquiétudes. toujours un risque. Il y a toujours un risque, il y a toujours un risque. Bon, il travaillait, selon ce que j'ai pu comprendre, d'arrache-pied que, parce que cette personne-là, il voulait absolument qu'il y ait une ordonnance pour que son patient puisse prendre des médicaments, ce qui l'aurait énormément aidé, apparemment. Puis bon, c'est son oui, travail professionnel. parce qu'il y avait un,
3: un diagnostic de schizophrénie, je crois.
6: Oui, puis psychotique, alors il voulait qu'il prenne des antipsychotiques, etc. Et, et bon, il se fait attaquer. Euh, clairement, là, il y a il y a une accusation de tentative de meurtre parce que j'imagine que la couronne avait assez de preuves pour déposer. Alors, il se fait accuser. Il est malheureusement, dans le camp de tout ceci, détenu malheureusement. C'est-à-dire qu'on l'envoie à, à, dans une institution carcérale, mais on le sait à l'institution carcérale qu'il y a une ordonnance de soins, qu'on doit suivre l'ordonnance de soins, qu'on doit lui donner des médicaments. Là. On n'est plus à l'ère euh, des cavernes. Là. On met pas quelqu'un dans un cachot, fermer la porte puis donner mm -hmm. des... Des, des, des petites choses par un, par un petit trou, là. C'est un être humain, peu importe les accusations, et à ce moment-là, on s'assure, et combien de fois je l'ai fait, moi, m'assurer que... Mais là, ici, on comprend que ça n'a pas été suivi, que il y a quelqu'un, un psychiatre, qui l'aurait vu, puis qui aurait dit, il y a l'air tranquille, qu'on n'est pas vraiment obligé de commencer un traitement antipsychotique, peut-être qu'on va débalancer son système. C est c est parce qu'il était recroquevillé en petite boule pendant cinq mois avec une petite couverture presque sur un plancher. Ça, là, c'est la partie qui est incompréhensible au niveau humain. Mais par contre, il y a un autre humain qui s'appelle le docteur Roy, si je ne m'abuse. Mmh. Et c'est un médecin-là, psychiatre, qui faisait son travail a dû avoir la trouille de sa vie. Là. Il a, on a attenté à sa vie, s'il est accusé de tentative de meurtre, et là, il entend que parce qu'on ne lui a pas donné ses médicaments, parce qu'on n'a pas traité euh, comme un être humain, euh, la couronne, et c'est ça qui est inusité pour moi, c'est la couronne qui a décidé sur une requête, évidemment, présentée par la Défense, mais ça n'a pas été contesté, il n'a pas été, on a dit, ça a tellement été inhumain, on arrête les procédures, point à la ligne.
3: Oui, puis on parce dit qu'il que... va mieux, il se fait soigner à l'Institut Philippinet. Oui, il prend sa
6: Je m'excuse sincèrement, là, mais moi, j'ai eu connaissance personnelle d'un dossier où, effectivement, il est arrivé un problème où on a bafoué les droits fondamentaux, mm. humainement parlant de, de certaines personnes qui avaient pris en otage des gardiens de prison, vraiment très sérieusement. Et oui, on avait déclenché un arrêt des procédures, mais ça a été renversé en appel. La cour d'appel a dit, est là il y a quand même eu un crime. Oui, c'est ça. Le crime, il est punissable. Peut-être que ce monsieur-là est non responsable criminellement, mais le crime, faut il faut qu'il soit reconnu. Et par la suite, c'est sur la sentence... Ça, on peut faire à peu près ce qu'on veut, évacuer la sentence complètement, dire mm. qu'il y en a... Écoutez, pour toutes les raisons humanitaires, ce n'est pas vrai qu'on va sentencer cet individu-là. Mais mais le docteur Roy, je peux comprendre beaucoup, beaucoup, son. Ça, si jamais il dit, mais voyons, je suis quoi, moi, là-dedans, là? Je suis, je suis pas... pas je suis une victime, là, on a tenté on a attenté à ma vie mais il n'y a rien qui arrive, et d'un autre côté mais si la personne n'avait pas
3: conscience de ce qu'elle faisait, c'est ça aussi là.
6: mais ça mais ça c'est parfait mais à ce moment-là qu'on le déclare non ouais, criminellement responsable, pas un arrêt des procédures, c'est très très différent, là. alors euh, non je suis surprise que est, hum. que la couronne ait même pas demandé euh, ou acquiescer à une non-responsabilité. Est-ce qu'on était rendu là? On n'a pas de détails. Est-ce qu'il y avait un élément psychiatrique? Moi, je pense que oui, de toute évidence. Il y en avait un. là Ça aurait été assez facile de, de ne pas contester la non-responsabilité criminelle. Mais on aurait eu un crime. Parce que, jamais oublier, Geneviève, que tu sais dans les dossiers de Turcotte, on s'en souvient, le crime, on admet la commission du crime, mais on est déclaré non-criminellement responsable. C'est bien différent. C'est une
3: nuance très, très importante. Euh, on se parle de quelque chose qui me jette en terre, moi, Nicole, c'est la capacité de l'être humain à faire des bassesses pour de l'argent. OK. Euh, on le sait, là, dans des histoires où il y a de l'argent en cause, même parfois quand c'est des petits montants, euh, les gens sont prêts à faire n'importe quoi pour les empocher, ces montants-là. Euh, là, dans ce cas-ci, on ne parle pas d'un petit montant, mais on se parle d'une histoire de famille. Et moi, c'est ça qui me fait capoter, des familles qui s'entredéchirent de pour des histoires d'argent, pour des histoires d'héritage. Euh, Quelqu'un qui est prêt à frauder euh, sa famille pour euh, mettre la main sur euh, un magot qui a été laissé euh, par son père. Et c'est vraiment euh, ce qui s'est passé pour un résident de Lévis qui a profité de la mort justement de son père pour tromper sa famille euh, détourner l'héritage dans une compagnie à numéros donc a mis en, en place tout un processus là, pour euh, s'octroyer je pense quelque chose comme 2,5 millions de dollars évidemment euh, cette somme-là allait en partie à son frère et à sa mère puis lui a euh, cru bon de, se <rire> de mettre en place un stratagème pour partir avec le chèque au complet c'est
6: incroyable de penser qu'on est, on est, qu on, on va jusque-là. Et, et oui, je, je le sais, je l'ai vu à maintes et maintes fois. Et dès qu'il y a des sous, là... On les les gens ont plus de morale, plus de valeur... C'est incroyable, et ça, je l'ai vu à répétition. Tu sais, je suis juste dans les salles à côté, moi-là, de la cour supérieure également. Oui. On, 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 on est toujours avec les collègues, etc., qui, eux, entendaient ces dossiers-là. Il y en a, il y en a en matière d'héritage. Tu pas idée. Les soeurs, les frères, les familles qui se déchirent. Bon, on revient à ce dossier-ci. C'est aberrant de, de concevoir que, d'abord, premièrement, il a dû mettre beaucoup de miel ou un peu, n'importe quoi, du, car, du caramel, pour attirer euh, sa mère et ses, sa, sa famille. Pour dire, garde-le, sept mois confiance. Mais évidemment. pour être exécuteur,
3: ils ont endormi bien comme il faut. Là ben comme il
6: faut et faites-moi pleinement confiance euh, etc puis de de façon très très subtile il, oui il y avait une compagnie pour sauver des des sous fiscalement mais légalement ça c'était correct donc la famille le suit très bien là mm -hmm. là dedans mm -hmm. mais ce qui a omis de dire de toute évidence c'est qu'il y avait une autre petite compagnie à côté oui. où lui se graissait la patte s'est acheté une maison de 550 000, il a fait des dons à ça mais là tu sais c'est aberrant là mais là moi le pire des pires, là. Geneviève, là, c'est quand j'entends la phrase. Ben, coudons. Il n'y avait rien qu'à regarder ce qu'il signait. Parce que moi, j'ai je, 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 mis ça par écrit. Ben récré. oui, toi, ben, chose. Parce que la confiance qui règne, <rire> tu sais, je ne sais pas, moi, mais ma sœur me dit, euh, Nicole, signe ici, fais-moi confiance. Honnêtement, là, je me poserai même pas de questions et c'est réciproque. Oui,
3: qu'il y avait une intention de fraude. Ça, c'est la première chose. Là, il y a des Clairement. créanciers qui ne retrouveront jamais leur argent parce que, bien couvert, ces traces, on retrouve quelque chose comme juste 38 000 sur le 2 500 000
6: mais ben là je me pose la question là est-ce qu'on va aller plus loin ben pour saisir sa belle maison la... ben c'est ça la question j'ai pas vu de détails là-dessus j'ai hâte de voir si il y a un procès au criminel ou quelque chose pour les produits de billets de criminalité est-ce une fraude est-ce qu'on va aller jusque là ben. parce que on, on on a au moins un bien là cinq cent cinquante mille à moins qu'il soit hypothéqué à, à, ouais, au maximum, mais en tout cas, peu importe, il y a quelques biens, mais tu as raison, sur deux points et quelques millions, on en a retrouvé 38 000. C'est magnifique. Alors, pour le reste, on c'est est dans les maisons et dans les dons. Alors, non, c'est aberrant et inexcusable de, de voir que, 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 que ça se passe encore, mais qu'ils n'ont aucune morale.
3: Merci, Nicole. On se reparle demain. Merci.
6: À
0: bientôt. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Vous écoutez
2: Geneviève Peterson, Cube Radio. On
3: va se parler de différentes annonces qui ont été faites euh, tant à Ottawa qu'au gouvernement provincial euh, et qui concernent les communautés autochtones. On est avec Constant Awashif, qui est grand chef de la Nation à Monsieur Awashif, bonjour.
7: Bonjour, Mme Peterson.
3: Bon, écoutez, euh, le ministre des Affaires autochtones, Marc Miller, euh, et vous-même, vous étiez annoncé euh, ce matin un financement pour faire euh, progresser la mise en œuvre du principe de Joy. C'est 2 millions euh, de dollars pour aider à mettre en place euh, ce principe-là. Est-ce qu'on peut expliquer un peu en quoi ça va consister concrètement?
7: Oui, OK. Euh, ben, en réalité, c'est jusqu'à 2 millions qu'ils ont budgété pour nous aider. Jusqu'à,
3: euh, C'est important.
7: Ouais, euh, pour nous aider à à, à promouvoir le principe mmh. de Joyce. En réalité, le principe de Joyce, euh, c'est un, un travail qui a été fait à l'interne ici, euh, qui a été le résultat de la suite à la tragédie que tout le monde a, a vue de Joyce Echaquan. Ouais. Euh, nous voulions travailler là, en honneur de, de Madame Joyce Echaquan, là pour euh, euh, donner euh, euh, des mesures concrètes là. si vous si vous allez voir là, le principe de Joyce il y a plein de mesures euh, euh, concrètes qui, qui peuvent être appliquées immédiatement mais ça, ça touche beaucoup l'éducation la, la, la sensibilisation soit au niveau des autres professionnels au niveau des, euh, des établissements d'enseignement au niveau de Monsieur et Madame tout le monde également à la population générale euh, de la relation entre les gouvernements que ce soit fédéral ou provincial on parle beaucoup d'éducation de sensibilisation puis toujours dans le but de d'enrayer de, les stéréotypes les préjugés qui existent mm -hmm. sur les premières nations qui, qui nous empêche d'avancer en, ensemble là, pour une meilleure pour un meilleur avenir. Une partie de cet argent là servira également là, pour la santé mentale. On sait que nous à l'interne on a eu euh, il y a une augmentation d'une euh, certaine détresse psychologique auprès mm. des membres suite à, à la tragédie de Jesse Je pense que tout le monde a été bouleversé euh, à travers le Canada et puis partout dans le monde, mais dans les communautés atikamec il, il y a quand même une hausse euh, qui est marquée par rapport à ça. Euh, il y a une partie de cet argent Jean-Luc va être alloué pour ça. Euh, également, il y a, on a demandé un financement qui était pour dans le but là, de, de voir une étude de faisabilité, euh, une analyse également des besoins et des effectifs que nous avons dans les communautés pour euh, instaurer là, des maisons de naissance dans les communautés. Euh, également, la, la possibilité d'instaurer la dialyse directement dans la communauté. Toujours dans le but... Là, cette étude-là sera dans le but là, pour démontrer le, la faisabilité, également le, d'augmenter les le services de santé euh, disponibles en communauté. Donc, c'est toujours dans, dans ce but là. Mais également, c'est de développer toutes sortes d'outils euh, pédagogiques, d'éducation, de sensibilisation euh, qui pourraient être utilisés par toutes les autres professionnels, par des établissements, par monsieur et madame tout le monde euh, qui vont venir un peu démystifier les, oui. les premières nations. Le rôle, l'histoire. Pourquoi qu'on est dans cette situation-là Pourquoi qu'il y a des préjugés Pourquoi qu'il y a des stéréotypes Puis c'est une question d'éducation. Hein. C'est pas, pas facile quand qu on parle de, de racisme. C'est pas facile quand qu on parle de discrimination. C'est toujours un sujet qui est, qui est difficile à démontrer. Mais je pense que ça passe par l'éducation, par la, la sensibilisation. Puis on va on va travailler à tous les niveaux. Puis euh, le gouvernement fédéral nous a démontré notre, euh, leur soutien. Ils ont vu notre sérieux. Ils ont vu que euh, notre, notre document qui est le principe de Joyce est très bien, est très bien monté puis les choses qui sont écrites dedans c'est très logique et concrète et on va utiliser ça puis ils vont nous aider à promouvoir le principe de Joyce un peu
3: partout là. En même temps, euh, M. Awashish, on a d'un côté le gouvernement fédéral qui vous octroie euh, ces sommes-là au, au provincial ça semble être plus compliqué, là. je me rappelle qu'en novembre dernier vous avez dû refuser une motion qui avait pour but justement que l'Assemblée nationale souligne le fait euh, qui était de la responsabilité de tout justement de lutter contre ce racisme-là, ce racisme systémique. Euh, puis la majorité des recommandations du principe de Joyce visent des compétences euh, provinciales. Euh, et pourtant, on continue à, à un peu le nier.
7: Ouais, je sais qu'on euh, n'est pas au même niveau à ce niveau-là, mais je pense qu'il y a quand même euh, euh, une ouverture de collaboration au niveau provincial avec le gouvernement en place. Euh, nous, on, a, on va être de bonne foi. On va continuer à travailler avec eux. Mm. C'est encore une question d'éducation, sensibilisation. Euh, en, les gens qui sont en place présentement capables sont pas capables de voir euh, encore les, les Premières Nations comme des alliés, comme des collaborateurs, comme des partenaires pour le développement de la société. Mm. Euh, nous, on va continuer à travailler pour éduquer ces gens-là pour qu'ils puissent comprendre éventuellement qu'on n'est pas des ennemis puis qu'on a des intérêt commun puis qu'on veut toute la même chose, c'est le bien-être de tout le monde, et on va continuer à travailler avec eux. Et s'ils si, euh, ne veulent pas euh, dans les médias, mais je pense qu'avec l'éducation la sensibilisation, puis euh, je vais les inviter à relire le, le, le principe de Joyce, parce que c'est plein de mesures concrètes. On parle de mesures concrètes, on va lui en donner des mesures concrètes.
3: – Mais j'ai envie de vous dire, euh, M. Awashich, puis là, c'est moi qui le dis, ouais. là, je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche, mais eh, tu sais, quand ton gouvernement veut pas reconnaître l'existence du racisme systémique, ne veut pas utiliser ouais. ce mot-là, puis tu sais, je parlais avec Yann Afronner aussi qui a vraiment l'air déterminé à faire euh, beaucoup de choses, euh, je le sens à l'écoute aussi, puis qui dit on fera pas ouais. un débat sémantique avec tout ça. Euh, j'ai envie de dire, on peut mettre de l'argent dans la sensibilisation puis dans l'éducation, mais tu as toujours l'argument de... Même le gouvernement euh, le reconnaît pas, puis j'ai l'impression aussi que... Euh, oui, c'est vrai que c'est juste un mot, puis moi, je suis pas à votre ouais. place, mais de se faire dire, ben non, on le dira pas, ce mot-là... Ça aurait peut-être ouais. peut été un peu répara réparateur de se le faire dire.
7: Non, je pense que ça aurait été, euh, ça aurait été très bon... Euh comme vous dites, ça aurait été réparateur que le gouvernement puisse euh, appliquer ce mot-là, mais on n'est pas encore au même niveau de compréhension. Mm. On a juste besoin de continuer à les éduquer, puis à les sensibiliser, puis un jour, ils vont comprendre que c'est pas seulement la loi les Indiens qui est discriminatoire envers les Premières Nations, c'est toutes, euh, toutes les, euh, les fonctions, les façons de faire le développement des ressources naturelles, euh, le, le, la non prise en compte de, de, des droits et intérêts, le droit inhérent des Premières Nations. Puis je pense que euh, c'est toujours la, la fausse perception qui, qui véhicule auprès de la population. Qu'on est des empêcheurs de tourner en rond, puis qu'on est un danger est au développement.
3: C'est un pour que... rien, c'est un peu solidé tout le temps qui ouais, est répandu.
7: C'est ben, des réponses faciles, sans nuances, puis euh, nous, on va continuer à travailler, puis on nous donne l'opportunité, puis le soutien nécessaire pour euh, justement travailler oui. sur euh, ces, euh, ces stéréotypes-là, puis ces préjugés-là, ouais. qui sont euh, malheureusement encore véhiculés par des gens qui ne connaissent pas nécessairement les Premières Nations.
3: Mais qui sont au pouvoir, puis qui sont des modèles.
7: En quelque sorte, mais comme je vous dis, je pense que le Québec est prêt à changer. Puis quand je parle à monsieur et madame, tout le monde un peu partout, oui, moi, les gens sont aussi. prêts, puis tout le monde, monde comprend notre situation, puis les gens veulent le mmh. changement, puis ils savent que on est une plus-value à la société et on est des alliés, on est partenaires, on est des collaborateurs. C'est juste mmh. euh, quelques individus qui, qui parlent plus fort que les autres.
3: Tantôt, vous me parliez euh, de l'augmentation de la détresse dans les communautés euh, autochtones. Là, on a eu une augmentation euh, de l'anxiété de la détresse euh, à travers la population québécoise en général, ouais. mais j'avais envie de vous demander, ouais. parce qu'on n'entend pas beaucoup parler, comment ça va chez vous, comment ça va dans vos communautés par rapport à, à la pandémie?
7: Par rapport à la pandémie, ouais. c'est sûr qu'il tu sais, y avait une certaine période d'incertitude. Je pense encore aujourd'hui les une certaine période d'incertitude qui est, qui est toujours présente. Mais euh, ben, On vit au jour le jour, euh, on serre les coudes. Il y a eu des, des cas dans les communautés à euh, Heureusement, ils ont, été, ils ont été très forts pour gérer la, 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 ces cas-là. Euh, mm -hmm. Comme par exemple, une des communautés à Obedjuan, on ça a monté jusqu'à 113 cas dans la communauté là, en, en début d'année qui a commencé dans la période des puis ça n'a pas pris le temps que les gens se sont, se sont mobilisés pour justement le, isoler ces gens-là et les aider à, à travers le, des médecines que, traditionnelles que nous avons.
3: Puis est-ce que Maintenant, la vaccination... On a, on a oui, ben, c'est ça, puis euh, la vaccination est commencée, non?
7: Il y a eu... Ouais, y a eu des. On en a deux, oui, il y a eu des, des séances de vaccination dans les communautés. Il y a quand même eu une bonne participation. Euh, maintenant, on attend pour la suite des choses. Là, comme, comme tout le monde, je pense qu'on vit dans l'incertitude par rapport euh, au nombre mmh. de vaccins.
3: Euh, je veux qu'on se parle aussi de cette annonce qui a été faite euh, qui a été faite, M. Awashish, 1,8 million de dollars pour des projets entrepreneuriaux euh, autochtones. Euh, ça, c'est toujours oui. des bonnes nouvelles. Euh, Quels projets ont oui. reçu du financement?
7: Bien, nous, au niveau du Conseil national du Québec, on avait demandé un, un financement pour avoir une permanence là, au niveau du, du Bureau de développement économique mm. et social à ticamec néalousio euh, Le gouvernement, bien, à travers le euh, développement euh, économique Canada, euh, Monsieur Pierre Lacourcière à Trois-Rivières, qui a travaillé très fort pour nous aider à, à développer notre euh, notre demande de financement. Alors, on, a, on nous a octroyé un, un financement de 300 000 pour trois ans, là pour justement avoir une permanence qui peut aider, soutenir, appuyer les communautés, les entrepreneurs, les membres, et également le professionnel euh, les, euh, le, les ressources professionnelles dans les mmh. communautés dans le fond qu'est ce que ça vient donner ça vient donner plus de pouvoir pour euh, pour euh, augmenter le développement économique dans les communautés et euh, c'est ce que c'est toujours le but là, de de, de notre travail. C'est d'augmenter les chances, d'augmenter le, le pouvoir auprès des membres. C'est de doubler les, les possibilités de, de développement économique.
3: Oui, puis l'entrepreneuriat autochtone, on n'entend pas souvent euh, parler de ça. Puis moi, j'avais une question, je me disais, concernant l'aide financière, puis surtout en ce qui concerne l'aide financière sur cette, ce type d'entrepreneuriat-là, est-ce que vous avez l'impression, euh, M. ça que toutes les communautés sont favorisées? Est-ce que tout le monde est, est sur le même pied d'égalité?
7: Ben, c'est sûr que je peux pas parler pour les autres communautés, mais au niveau de la nation du québec, on travaille très fort pour que ouais. les gens puissent. C'est souvent également des une question d'individus, il y a des individus qui sont plus entrepreneurs que d'autres, mais c'est ces individus-là qu'il faut qu'il faut qu'il faut, qu faut cibler, puis qu'il faut aider, puis supporter au maximum pour qu'ils puissent justement en arriver à bon port, puis qu'ils puissent épanouir s'épanouir à travers leur leur idée, puis leur idée entrepreneurale. Donc je pense que c'est euh, une très bonne affaire. Puis comme on parle souvent de, de manque de relève dans les entreprises, on, on parle souvent de manque de relève dans, dans, dans la main d'œuvre au Québec, mmh. je pense que c'est la moindre des choses, c'est d'appuyer au maximum là, euh, cette, euh, cette opportunité euh, qui existe dans les communautés. Puis euh, juste pour votre information, euh, à titre de rappel, là, chez les le l'âge médian, c'est 19 ans, 70-72 moins de 35 ans, c'est un bassin incroyable, un ouais. potentiel incroyable, donc je pense ben, qu'il faut le développer, il faut, faut les encourager, mais avant... Avant tout ça, je pense c'est de leur redonner la dignité. Puis oui, parce que
3: pour, énergie, connaître des entre... ben oui, pour connaître des idées entrepreneuriales, il faut que, ça... il faut que ces personnes-là puissent évoluer dans des milieux de vie qui sont stimulants, qui sont sains. C'est ça. Merci beaucoup, euh, M. Awashish, Constant Awashish, qui est grand chef de la Nation Atikamek. On revenait sur ses annonces concernant euh, de l'aide entrepreneuriale 1,8 million, et euh, de l'argent aussi qui a été promis par Ottawa jusqu'à 2 millions pour mettre en place le principe de Joyce.
1: La
0: banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau.
3: Euh, un sujet très sensible. Euh, évidemment, on a tous entendu parler de la mort euh, de Myriam Bandaoui, qui euh, a péri, en fait, de blessures par balle à la tête dans une fusillade à Saint-Léonard. Euh, ça se passait en fin de semaine. Et là, vraiment, euh, tout le monde se pose des questions, tout le monde se prononce aussi. Là, puis j'ai l'impression qu'on se prononce un peu sans savoir. Euh, J'avais bien envie de parler de ça avec Aline Estor, euh, de la réalité des jeunes de l'est de la ville, là, parce que ce sont euh, des quartiers dans l'est de Montréal. Euh, Saint-Léonard, c'est dans l'est. Euh, puis pourquoi j'avais envie, euh, envie de parler avec Ali, c'est parce que, bon, euh, Ali euh, a créé un organisme qui s'appelle Ali et les princes et princesses de la rue. Et euh, vraiment, là, euh, c'est un ancien boxeur qui a un historique, <rire> c'est ce que je veux dire, euh, qui a fait partie, si on veut, euh, d'un gang. Puis vraiment, cet organisme-là, s'appuie un peu sur euh, l'esprit de corps, la boxe, l'enseignement, la pratique des arts martiaux pour donner peut-être un but, puis donner aussi de l'estime de soi euh, à des jeunes. Parce que comment ça se fait qu'on est aux prises en ce moment avec des jeunes qui ont besoin de s'armer, qui ont besoin de s'allier peut-être avec des personnes non recommandables. C'est des questions aussi qu'il faut se poser. Euh, donc, il est là, Aline Star, salut.
8: Salut. Merci de l'invitation.
3: Bien, écoute, merci de l'avoir accepté parce que, euh, je en ce moment, c'est super émotif comme sujet pour vrai, là, euh, tout le monde a envie de, de mettre son grain de sel, de se prononcer puis je pense que les gens ont, ont besoin de trouver des explications parce qu'évidemment, euh, puis là, je vais expliquer... <rire> Myriam Bandaoui, c'est une victime entre guillemets innocente, mais toutes les victimes, peu importe leur historique, peu importe euh, s'il y avait des liens ou pas avec euh, des gangs criminalisés ou qu'en sais-je, là, ce sont des victimes de trop, à mon sens. Euh, là, à première vue, ce qu'on sait, c'est que le conflit mortel, ça serait pas lié au crime organisé ou aux gangs euh, de rue. Les sources euh, policières euh, peuvent évidemment pas euh, en dire trop. On s'était parlé, à Ali, en août dernier, euh, des jeunes. Oui. On, on s'était parlé du fait qu'il était plus difficile pour des acteurs oui. des organismes comme le vôtre de rejoindre les jeunes pendant la pandémie. Là, Est-ce est qu'on est, qu est en train de se rendre compte que le fait de pas pouvoir les rejoindre, ces jeunes-là, ça a une incidence puis que ça peut créer ce climat de violence-là?
8: Oui, ça peut créer et euh, je dirais même ça le crée en ce moment. Effectivement, ouais. comme on dit, on dit souvent, les jeunes, il faut les occuper. Et si on ne les occupe pas, bien, ils vont finir par s'occuper eux-mêmes. Et en ce moment, autant les jeunes que les moins jeunes, ce qu'on demande à tous les personnes, c'est de, de ne pas faire ce qui d'habitude les rend de façon équilibre. Alors, on demande aux gens de ne pas se rassembler, on demande aux gens de ne pas voir leurs proches, on oui. demande aux gens euh, de rester seuls, de s'isoler. Donc, tous ces facteurs-là, ben, emmènent un surplus de violence aux, aux gens. Donc, on voit ce qui se passe en ce moment avec les jeunes, mais euh, regardez, moi, je travaille avec des psychologues qui, qui me disent qu'ils sont débordés par, justement, ils, ils sont pas capables de, de pouvoir fournir tellement... Qui a Camus. Il y a beaucoup de monsieur, madame tout le monde que mêmes aussi ont besoin d'aide. Donc, mais les plus touchés effectivement, ce sont les jeunes. Et Il y avait déjà des jeunes qui étaient fragiles, donc ces jeunes-là sont encore mm. deux fois plus fragiles. Je, quand, quand on s'était parlé effectivement cet été, j'avais parlé de, de plusieurs cas de jeunes. Je me rappelle, j'avais parlé d'un des jeunes justement euh, qui avait des difficultés au niveau euh, au, au niveau euh, comment je dire, au niveau mental. Bon, mm -hmm. ce jeune-là est venu me voir dernièrement euh, et nous a demandé de l'aide parce que il veut il veut qu'on l'aide à pouvoir aller sur l'aide sociale parce que là sa copine pendant le confinement, est tombé enceinte, il est tout jeune, donc ils ont décidé de garder l'enfant quand même, et malgré tout, bon, ce confinement-là les a amenés à se séparer, donc là, ils se séparent, et là, lui, ce qu'il me dit, c'est que je veux absolument aller sur l'aide sociale pour pouvoir finir l'école, parce que je ne veux pas avoir à retourner faire des mauvais coups dans la rue encore comme que je faisais. Ah oui donc c'est des situations réelles comme ça qu'on qu vit à tous les jours j'en ai parlé justement avant qu'on qu se parle j'ai regroupé mes jeunes pour avoir leur pouls justement pour savoir ce qui se passe effectivement ils vivent beaucoup de tensions et les gens ont tendance à, à, à vouloir minimiser euh, euh, le, ce, que, ce que les jeunes peuvent vivre comme situation de stress
3: mais je pense qu'eux autres ont aussi peur. ont peur non, en ce moment
8: oui ils ont peur ils ont, et, et eux autres sont beaucoup plus... Comment je pourrais dire? Ils peuvent difficilement l'expliquer. Ils n'ont ils ont pas tous les atouts nécessaires, tous les outils mmh. nécessaires autant que l'adulte pour pouvoir passer à travers ça. Donc, c'est pas pour rien, effectivement, qu'on voit beaucoup de violence en ce moment dans les rues. C'est pas une question de reflux, de gang de rue quoi que ce soit. Les jeunes ont besoin euh, de ressources. Les organismes ont besoin d'aide. Il y a beaucoup d'organismes en ce moment qui, qui, qui en arrachent énormément. Pourquoi? Parce qu'ils sont laissés à eux-mêmes. Donc, on parle dans d'endroits dans comme, oui, dans l'Est, Montréal-Nord, ces places-là. C'est souvent dans, dans, dans ces places-là que, malheureusement, que l'aide arrive en dernier.
3: Bien, oui, puis j'entendais je, je, euh, des intervenants dire qu'il y avait peut-être un problème avec l'expression « gang de rue » là, parce qu'on fait vite, euh, si on veut, des associations avec certaines communautés ethnoculturelles Et ça, en soi, euh, c'est problématique. Est-ce que est-ce que vous trouvez qu'on est rapide à mettre les jeunes de l'Est de Montréal dans le panier du crime organisé puis des gangs de rue? Là, on dirait que dès qu'on voit trois jeunes ensemble, on dit « ça y est, c'est un gang de rue ».
8: Ben, dès qu'on voit trois jeunes en ensemble, mais surtout dès qu'on voit trois jeunes qui ne sont qui, qui sont d'origine immigrante, ben oui, on a tendance à dire « gang de rue », donc c'est donc extrêmement péjoratif mm. et mal juger ces jeunes-là les amène aussi à avoir un mauvais comportement, donc effectivement.
3: Mais ben oui, parce qu'ils doivent se sentir ostracisés, à un moment donné, euh, si tu as l'impression que tout le monde est contre toi, euh, tu te regroupes peut-être avec des personnes moins fréquentables pour avoir un sentiment d'appartenance puis pour te sentir aussi protégé en quelque part.
8: Exactement, mais ces jeunes-là ne sont pas capables de l'expliquer comme, comme comme moi et toi, ils sont en train d'expliquer. Ces oui. jeunes-là se cherchent eux-mêmes, ne se comprennent pas eux-mêmes, donc ils ont besoin d'avoir des places où ce qu vont pouvoir, où ce qu'on va pouvoir les comprendre et non les juger, leur donner une place où ce qu'ils peuvent vraiment s'épanouir, mmh. comprendre clairement qui ils sont et, et vivre cette jeunesse.
3: Ben, puis c'est ça. Puis là, depuis le début de la semaine, on a plein de gens qui parlent dans les médias à propos de montréal -Est, là, de la, réa la réalité des gens de montréal -Est, la réalité des jeunes dans les gangs de rue. Euh, puis on s'entend que la plupart de ces gens-là habitent pas dans ces quartiers-là, ont pas grandi là. Euh, <rire> on décrit Saint-Léonard quasiment comme une zone de guerre. Là. Moi, j'ai envie de vous demander, c'est quoi réellement vivre à, à Montréal-Est dans ces quartiers-là?
8: Non, c'est n'est pas vrai. C'est de la propagande. C'est des gens qui parlent à travers leur chapeau. Euh, J'ai vécu à Saint-Léonard. J'ai vécu... Mon premier organisme a été fait à montréal Non, Ce n'est pas vrai. Euh, oui, effectivement, il y a, y a une partie de ces endroits-là qui ont besoin d'aide. Il y a une partie de ces endroits-là que ce sont des milieux défavorisés. Euh, mais c'est pas vrai que la violence, elle est partout dans l'Est. Elle est partout à montréal Non, Elle est partout à Saint-Léonard. Ce n'est pas vrai. C'est parler à travers son chapeau. Donc, ces gens-là qui parlent à travers leur chapeau. La meilleure chose, justement, c'est de voir comment ils peuvent aider ces gens-là, tout simplement.
3: Bien, puis c'est ça. Puis on dirait que personne ne s'entend sur quoi faire pour régler cette situation-là. On a la mairesse qui a fait des petites visites dans l'Est. Euh, là, tu as la police qui se prononce. Tu as des commentateurs euh, qui se prononcent. Mais en ce moment, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses
8: en ce moment, c'est bien beau. effectivement. Comme tu as dit, effectivement, la mairesse qui fait sa sortie, euh, chef de police qui fait sa sortie. Mais ça, c'est beau. Ça, c'est bien beau. Ça, c'est quand, justement, il y a un événement qui arrive. Oh! Puis là, c'est sûr, on veut se faire du capital politique. On veut montrer qu'on est là. Mais au jour le jour, est-ce que ces gens-là sont vraiment là pour faire avancer les choses? Mmh. Tous ces organismes qui demandent de l'aide à l'année longue puis qu'on les ferme la porte pour X raisons qui, qui, ne vaut, qui ne vaut rien, ces, ces organismes-là, c'est des refus qu'ils demandent par-dessus des refus à chaque fois qu'ils font des demandes mmh. pour pouvoir faire avancer la cause de ces jeunes-là. Donc, euh, les gens qui veulent aider justement, c'est de, de, de frapper aux portes de ces organismes-là, de voir justement de, de comment ils peuvent aider ces organismes-là à avancer. Ces organismes-là ont besoin de bénévoles, mmh. ont besoin de bras pour accompagner ces jeunes-là. Exemple, nous autres à notre organisme, on a un programme scolaire, on a des jeunes qui réussissent à tous les jours ici. Donc on, on a on a la chance d'avoir des bénévoles qui viennent les encourager. Juste le fait de s'asseoir à côté d'un jeune, d'être intéressé à lui, ça ça le donne. Ça, ça lui donne tellement de valeur, ça mm. lui donne le goût d'avancer, ça lui donne le goût de réussir.
3: Oui. Bon, euh, je veux qu'on parle un peu de la police. Là. Il s'est passé plein d'affaires, notamment l'affaire Camara ces derniers temps. Euh, là, il se passe tout ça dans certains quartiers. Euh, la police et euh, les communautés... Certaines communautés noires, c'est très tendu. Il euh, y a des gens qui disent que la police n'agit euh, pas peut-être auprès de certains jeunes parce qu'ils ont peur de se faire accuser de profilage euh, racial. D'un autre côté, on dit qu'il y a du profilage racial. Puis, euh, puis je ne sais pas, euh, c'est difficile à un moment donné de démêler tout ça. Là. Puis, je pense qu'on en est venu à la conclusion que le profilage racial, ça existait au sein de la police. Puis, je pense que ça, c'est sans équivoque. Mais j'écrivais euh, vendredi passé dans le journal de Montréal, euh, notamment par rapport à l'affaire Camara, qu'on ne savait pas encore si c'était une question de racisme. Mais que ce soit ça ou pas, moi, donné, quand la perception des citoyens, c'est que la police est raciste, on a un problème. Donc là, on a une relation difficile entre des communautés, entre la police. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
8: C'est une très bonne question. question. C'est une très très très, <rire> très, très, très bonne question. Et, et la solution, c'est la police qui l'a... Euh, il, il y a une culture qui existe au sein de la police depuis trop longtemps. Et même lorsqu'on entend encore le chef de police parler en ce moment, on voit qu'il n'est pas intéressé à changer cette culture-là. Euh, le refus, vendredi passé, d'avoir voulu présenter ses excuses, et on a vu qu'il l'a qu'il a présenté ses excuses. En, en même, même temps, temps il, attendait,
3: que... il attendait le dénouement de l'enquête. Yes. Ce bout là je peux le comprendre.
8: Ouais. Ben, moi je le comprends pas sincèrement parce que même même une fois présenté des excuses. Je ne dirais pas jusqu'à quel point que j'ai cru à ces excuses. Oui, c'est ça l'affaire. Je ne je, je, je dirais pas jusqu'à quel point que j'ai cru la sincérité de voir mm -hmm. qu'il que qu y avait vraiment un regret. Et malheureusement, effectivement, il y a un problème entre la police et les citoyens. Que ce soit des citoyens euh, venant de d'autres pays ou, ou pas, ce sont des citoyens quand même québécois, des citoyens canadiens qui ont peur. Moi, ça fait euh, plus de 35 ans que je suis ici et moi, moi, en tant qu'individu, à chaque fois que j'ai une voiture de police qui roule derrière moi depuis plus de cinq minutes, j'ai peur. Et donc, ah oui. c'est pas normal.
3: Ben non, c'est pas normal, puis je vais reprendre les mots de la mairesse Plante. Euh, bon, je trouve que pour ça, elle a visé juste, c'est de dire que, que les citoyens de Montréal, tous les citoyens, tous les citoyens dans tous les quartiers doivent pouvoir avoir confiance en leur police.
8: Oui, effectivement. Donc, il faut faire quelque chose. Il y a un problème au sein de la police qui existe depuis trop longtemps. Il faut il faut changer quelque chose et je pense que ça ça va commencer à peut-être faire un espace de nettoyage. Peut-être qu'il faut penser peut-être même à changer le chef de police en ce moment qu'on a. a. Il y a des hommes comme Freddy Daguerre euh, qui, qui devraient peut-être être à sa place.
3: Ouais, ben oui, puis une personne aussi comme le chef euh, euh, de la police de Longueuil, justement. Euh, Aline Nestor merci, euh, qui est fondateur de l'organisme Allier les princes, euh, princesses de la rue. On se parlait des malheureux événements qui ont eu lieu récemment la mort de Myriam Boundaoui euh, dans une fusillade à saint -Léonard.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
2: vous écoutez Geneviève peterson Cube Radio.
3: On parle avec Guillaume Lavoie. Salut Guillaume. Bonjour. Écoute, débutons avec une nouvelle de dernière heure. Une enquête qui a été ouverte en Georgie. Une enquête qui porte sur Donald Trump, évidemment. Et sa possible tentative d'avoir influencé l'élection.
9: Oui, on, on, on voyait venir ça un peu parce que c'est à peu près comme si moi, j'allais cambrioler chez vous, puis je laissais traîner mes cartes d'affaires, mes empreintes digitales, puis un vidéo de moi en train de voler votre maison. C'est à peu près ça qu'on a vécu. Alors d'abord, c'est une démarche criminelle. C'est l'État de Géorgie sur la base du code criminel de Géorgie qui fait une enquête à savoir est-ce que Donald J. Trump, qui à l'époque était le président, a tenté d'influencer un, 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 offic un officiel d'élection euh, de la Géorgie, et tout ça remonte à l'épisode où est-ce que Donald Trump, dans un appel abracabrantesque qui dure plus qu'une heure, ouais. appelle le, le, le patron des, euh, des élections de Géorgie, qui s'adonne à être républicain, puis il va même dire la phrase à mon avis, il parle, il parle, il parle, il va même dire regardez là, regardez, on peut-tu s'entendre là, j'ai juste besoin de 7000 votes là hein? on peut oui, il fallait les, les trouver, trouver. <rire> oui, alors vous avez juste à chercher comme il faut là, juste pour vous... Pour illustrer le caractère absolument clownesque de la chose. Imaginez si François Legault décrochait le, le téléphone et il appelait le directeur des élections, je ne sais pas moi, à Montréal ou au sein saint jean disait Regardez, là, faites juste me trouver des votes là, pour que je gagne, là. Alors, c'est complètement fourraide. Et ça, c'est le premier d'une série. D'abord, c'est très sérieux comme accusation. Bon, là, il n'y a pas d'accusation déposée encore. On fait l'enquête. Mais je vois mal comment on ne pourrait pas aller jusqu'au bout parce que la preuve, tout le monde l'a entendue à travers le monde. Et ça, c'est pour la Géorgie. Plus tard, ce sera probablement l'État de New York qui a des enjeux financiers et fiscaux. Alors, en gros, euh, probablement que Donald Trump et euh, mieux de ce, je me trouverais là, un bon forfait d'avocat. Ouais, parce qu'il risque
3: d'enchaîner les causes.
9: <rire> c'est ça. Quelque chose comme un genre de... De, de forfait de Jim, là, où est-ce qu'on ne pas le nombre de fois, là, parce que sinon, il s'en sortira pas, là.
3: Bon. Euh, parlant de procès, c'est la deuxième journée de son procès pour destitution.
9: – Oui, et là, évidemment, on est dans le monde plus politique, mm. et, et on disait hier, puis j'ai réécouté la chose, en gros, là, on a eu la présentation des avocats, ou plutôt, pardon, des on appelle ça des « house managers », mais les gens qui viennent plaider la cause de l'accusation, il ne faut pas oublier que l'accusation est déposée par la Chambre. Alors Nancy Pelosi, qui est la présidente de la Chambre des représentants, a délégué une série de représentants. Donc c'est comme si, en parlance canadienne, c'est comme si c'est la Chambre des communes qui avait mis en accusation, puis c'est le Sénat du Canada, qu'on réveillerait pour l'occasion, qui irait faire son jugement, et on enverrait cinq ou six députés plaider la cause de l'acte d'accusation. Les gens qui ont fait ça hier ont été absolument exceptionnels. À la fois en droit, à la fois en émotion. Et, et à chaque fois qu'ils disaient quelque chose, ça coupait, puis il y avait une vidéo pour appuyer la chose. Et après ça, ça a été le tour des avocats de la défense, donc de M. Trump. Et très franchement, là, pour être généreux, c'est à peu près comme s'il y avait eu des joueurs de la Ligue nationale. Et après ça, vous avez eu des joueurs du Bantam 2B,
3: là. OK, tant que ça,
9: là. C'était absolument n'importe quoi tellement que le sénateur Ted Cruz qui lui-même un plaideur exceptionnel un républicain très pro-Trump a dit l'accusation la, a fait merveilleusement puis les avocats du président étaient particulièrement ordinaires au point qu'un sénateur républicain a changé son vote parce qu'à la fin la première chose qu'il fallait voter c'est est-ce que c'est constitutionnel ce procès-là et cette fois-ci il y a un républicain, un sénateur républicain qui a changé son vote et il a dit, et d'ailleurs tous les sénateurs ont prêté serment spécifiquement pour ce procès-là, mmh. ils doivent prêter serment comme quoi ils vont être un jury impartial, et le sénateur de Louisiane, entre autres, a dit, ben écoutez, là, moi j'ai prêté serment pour être un juge impartial, un jury, j'ai écouté les deux plaidoiries, il y en a une qui était excellente, puis il y en a une qui se tenait pas debout, bon ben je suis obligé de voter avec ce que j'ai entendu là. Alors, euh, il va y avoir un vieux monsieur qui criait après sa TV en Floride. C'est <rire> à peu près ça. La oui, mais a...
3: j'aurais tendance à penser que M. Trump euh, a les moyens de pas s'engager des deux de pique. Mais euh, quand sais-je. À quoi euh, il faut s'attendre, Guillaume, dis-moi, pour euh, ce jour 2?
9: On va enfoncer le clou autant que possible et essentiellement, parce que c'est bien beau de dire que Trump a fait des discours à l'emporte-pièce, mm -hmm. que depuis la fin de l'élection, il dit aux gens « faites pas confiance à rien », et même que le jour où on devait certifier les résultats de Biden, il a dit euh, « il faut que, vous, faut que vous manifestiez, il faut, vous, il faut combattre », et puis on a vu les événements après, mais pour qu'il y ait une condamnation, il faut faire le lien entre les deux. Alors, la journée d'aujourd'hui est vraiment pour essayer de montrer qu'il y avait un plan, que ce n'est pas, ce qui va sans doute être la défense de Trump rendue là, en disant Trump va dire eh, « Moi, j'ai dit d'aller manifester, je pensais jamais que ça finirait en truc violent comme ça. » Et là, ce que l'accusation va essayer de démontrer, c'est qu'il y avait un plan, il y avait un lien. Puis à un moment donné, tu peux pas chauffer à blanc une foule, puis après ça, te dissocier complètement de... Quand ça va déborder. Ah oui, moi, c'est quand j'entends les gens. Ouais,
3: c'est ça, quand j'entends des personnes connues dire Je suis pas responsable des gens qui me suivent. Là. ben, tu es responsable de ce que tu leur dis pour jeter de l'huile sur le feu. Je suis bien désolée, là, mais quand tu du pouvoir comme ça, tu as aussi la responsabilité, si on veut, de schmouzer les affaires quand ça dégénère, comme ça a dégénéré au Capitole. Ça a pris du temps, d'ailleurs, avant qu'ils prennent la parole pour calmer le jeu. Là. Et,
9: et tellement, et d'ailleurs, on en parlait encore hier, mais le. Quand on reconstruit le fil des événements, ce que les démocrates ont réussi à très bien faire, ou l'accusation, c'est absolument sidérant que deux heures après qu'on ait vu en direct les gens commencer à défoncer des vitres, puis là, on n'avait pas vu qu'il y avait encore cinq morts, là, que Trump a fait un tweet en disant « Retournez chez vous, je vous aime, souvenez-vous de cette journée, euh, c'est grandiose, euh, c'est ça qui arrive quand on vole les gens de leur droit d'élection. » Alors là, on n'est pas exactement dans euh, « je vous demande d'arrêter, je me dis ceci de vous et vous êtes des ennemis de l'État. » On n'est pas là. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y, y a deux procès dans un. Il y a un procès, bien sûr, dans la salle de tribunal qui est le Sénat ici. Et là, ben, on voit bien que c'est difficile d'imaginer que 17 républicains pourraient retourner. Il en manque peut-être 10-12 pour condamner Trump. Mm. Mais il y a un procès à l'extérieur des murs du Sénat. Et évidemment que tout le monde suit ça. Il n'y a pas juste les sénateurs qui voient la preuve. Là. Et en gros, c'est là où, quand Mitch McConnell dit Votez votre conscience, qui est le leader des sénateurs républicains, ce qu'il leur dit dans le fond, c'est Pensez-y à deux fois. Et tous les sénateurs ne sont pas égaux entre eux. Prenons que les républicains. Là. Il y en a qui sont contre Trump, qui sont 3-4, 5-6, c'est correct, mais les autres. Les autres, là, en 2022, c'est bientôt ça il y a 34 sénateurs qui sont en élection. Les autres, ça va être beaucoup plus long. Il y en a 34 sur 100 qui sont en élection en 2022. De ces 34-là, il y en a 20 qui sont républicains. Donc, il y a 20 républicains là, qui jouent un peu leur élection dans cette affaire-là. Et il y en a juste un ou une de ces 20-là qui a décidé de voter contre Trump. Ça, ça veut dire qu'il y en a quand même 19 autres qui doivent penser à leur affaire et qui se disent « Si je vote contre Trump ici, il y a des grosses chances que la base républicaine m'abandonne dans 18 mois quand je vais en avoir besoin. Alors, ce procès-là vise aussi, et c'est le plan des démocrates, à soit forcer la population à bien montrer que on va se souvenir de comment tu vas voter ici. Mais à date, il y a toujours une majorité des sénateurs républicains qui vont être en élection bientôt qui se disent, entre tout, je suis mieux d'essayer d'être du côté de Trump que contre lui.
3: Hum. Bon, on termine euh, avec la première euh, visite de Joe Biden au Pentagone aujourd'hui.
9: Oui, alors le Pentagone, quand on en parle, d'abord c'est vraiment un édifice, pour la petite histoire, c'est un édifice à cinq côtés parfaitement égaux. On l'appelle le Pentagone pour ça. Au départ, il ne devait pas être comme ça, c'est juste qu'à la fin, on a eu plus de terrain puis on a pu faire le plan tel qu'il est dessiné. C'est le siège du ministère de la Défense, ou du département du de la défense. Alors, c'est un peu là que, que le QG, là. un peu comme certains édifices, on sait que c'est le siège du ministère X, Y, Z. Le Pentagone c'est la défense, avec un petit budget, presque rien, d'à peu près là, 750 quelques milliards de dollars par année. C'est à peu près plus que les 24 autres pays qui viennent dans les dépenses militaires. Trump euh, pardon, Biden s'en va là aujourd'hui. C'est pas particulièrement unique qu'un président aille dire bonjour au Pentagone, mmh. mais une visite quand même spéciale. Et c'est sûr que ce qui va être discuté, c'est il y a du ménage à faire dans l'armée. On en parlait, là, des gens, des, des théoriciens de QAnon, de des conspirationnistes, des gens qui s'identifient à ces mouvements-là. La dernière place où on les veut, c'est dans les forces de l'ordre et dans les
3: Oui, puis ils ont tendance critères. à s'y trouver, hein?
9: Il y, en a, il y en a certains. Et même de s'identifier, ce pas exactement un mouvement caché. Il y a certains ça. symboles et on a vu des, des soldats qui portaient ces symboles-là, c'est contraire à l'État. Les soldats prêtent serment, Mon analyse à moi, mais on verra bien comment l'armée gérera ça, mm -hmm. c'est que tu ne peux pas, quand tu, en, quand tu es dans les forces armées, tu prêtes serment à la Constitution, même pas au président, mais à la Constitution, et tu dois la défendre contre les ennemis intérieurs et extérieurs. Bien là, au moment donné, QAnon, n'est pas exactement la définition de soutenir la Constitution contre tout le monde. Ça va être intéressant de voir comment cette pression-là va se faire. Probablement que ça va jouer d'abord sur le recrutement. On ne le verra pas parce qu'on va, on va mieux surveiller. Mais aussi, d'abord, le haut commandement. Commençons par ça. Et tranquillement, voir comment chacun des quatre corps d'armée, c'est-à-dire l'armée de l'air, l'armée de terre qu'on appelle Army aux États-Unis, la Navy, qui est la Marine, et les Marines, qui sont les forces de débarquement. Mm. Comment dans ces quatre forces, dans ces quatre division militaire là on va vouloir faire ce ménage là mais il est très clair que tant dans les forces militaires que les forces policières c'est quelque chose qui commence à inquiéter de plus en plus.
3: Guillaume merci on se reparle demain et je m'excuse j'ai dit pentagone mais c'est parce que je viens du Saguenay, trop aussi Guillaume tu viens du Saguenay, toi tu es, es rendu plus loin que moi, tu dis pain mais moi je dis encore pain Qu qu'est-ce que je te dise?
9: Je... Non j'ai des expressions, j'ai jamais eu de
3: C'est <rire> <rire> exactement, on se reparle demain
2: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
3: Ah, Madeleine Pilote-Côté est avec nous. Salut, Madeleine.
5: Allô, Geneviève.
3: Écoute, tu voulais me parler d'un film dont tout le monde me parle euh, ces temps-ci, là, vraiment... Euh, toutes mes amies filles un peu allumées me disent il faut absolument euh, que tu écoutes Promising wo Young Woman. Encore une fois, on voit mon excellent accent du Saguenay. Euh, les gens aiment beaucoup ça. Ça a l'air que c'est le film à voir. Ça a l'air que c'est le film que toutes les jeunes femmes devraient voir parce que paraît que ça fait bien du bien.
5: Mais je me range du côté de tes amis aussi, Geneviève, puis je te conseille vraiment de le
3: voir parce que. Oh, mais trop <rire> je suis trop cheap. Je trop cheap parce qu'en ce moment, tu, tu peux juste le louer à 25$. <rire> J'attends. Hey, je le sais, c'est vraiment cher. Mais écoute, moi, je l'ai fait parce que j'avais
5: entendu tellement comme de bonnes critiques, j'avais lu des articles par rapport à ça. Ouais, c'est comme à au euh,
3: cinéma, c'est ça que je me dis. Je vais payer 25$, pour je vais regarder avec ma fille. De... Hey, Es-tu trop jeune, 14 ans, pour le regarder? Euh, je
5: je ne sais pas. Je pense que, non, je ne pense pas. Pense elle a lu La déesse des mouches à
3: feu. Ça va être correct.
5: Bon, c'est ça. Elle est <rire> Mais, c'est ça. Dans le fond, c'est un film qu'il a... y a eu beaucoup de, de bonnes critiques. Puis, euh, dans le fond, c'est, euh, c'est l'histoire d'une femme qui va dans les bars en faisant croire qu'elle est très saoule. Puis son but, c'est d'attirer les potentiels agresseurs. Fait qu'elle fait croire qu'elle est J'attends qu'elle se fasse ramener par ces gars-là ouais. chez eux. Puis là, après, ben, elle, 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 elle se réveille. Puis elle est plus saoule. Puis en tout cas, leur... C'est quoi?
3: C'est-tu un, un kill-bill du consentement? C'est une affaire de, euh, van, de vengeage.
5: Si on veut le résumé en trois mots, oui, on pourrait dire ça, mais c'est vraiment intéressant. Puis l'actrice principale, Carrie Mulligan, est très, très bonne. Donc, je vous le conseille fortement. Là, ça vaut peut-être le petit 24,99$ pour le louer sur YouTube. C'est vraiment très bon. Puis d'ailleurs, c'est... Euh, euh, en liste là, pour euh, le meilleur film dramatique au Golden Globes qui sont en le 28 février. Oui. Puis aussi Carrie Mulligan, l'actrice principale, qui est dans la catégorie de la meilleure actrice aussi dans un drame. Donc, euh, très intéressant, on va, on va suivre ça. Mais ce qui s'est passé euh, cette semaine, euh, dans le fond, c'est qu'il y a eu euh, beaucoup de... Il euh, y a une critique qui a été faite il y a un an qui est ressortie, Geneviève, une critique de Dennis Harvey. Okay. Et puis, c'est une critique dans laquelle, euh, qui est partie dans le magazine Variety, donc en janvier 2020. Puis, euh, ce qui dit, Dennis Harvey, en gros, c'est que euh, Margot Robbie, qui est une autre actrice que vous connaissez peut-être, qui est une, une des coproductrices du film, aurait fait une meilleure femme fatale plus convaincante que l'actrice qu'on voit dans le film, Carrie Mulligan. Donc, il dit que Carrie Mulligan n'avait pas nécessairement le physique de l'emploi, qu'elle est plus ou moins crédible dans ce rôle-là. excuse-moi, excuse-moi,
3: dans le sens que, même si elle joue la femme seule dans les bars, les gars n'auraient pas eu envie de l'accoster? C'est ça, ça qu'il dit?
5: C'est ce qu'on peut en déduire. Et Donc, la mais oui, donc, il, il dans le fond, il juge Carrie Mulligan, l'actrice principale du film, sur son physique, en disant qu'elle n'est peut-être pas assez attirante pour être vraiment crédible dans son rôle. Puis, il propose euh, le nom d'une autre actrice, Margot Robbie, mm. euh, qui aurait été meilleure, selon lui, euh, vu son physique dans ce rôle-là. Là, pourquoi euh, ça refait surface? Ben Ça n'a pas passé pantoute, parce que Carrie Mulligan elle en a reparlé en décembre récemment dans mm. une interview du New York Times ah, disant, pour ça euh, que... Ouais, c'est ça. En disant qu'elle, euh, elle disait que euh, ce qu'elle en a retenu, c'est qu'elle n'était pas crédible dans le rôle, puis qu'essentiellement elle était pas assez hot ou chaude pour le pour le rôle. Puis c'est ce qu'on peut en retenir aussi.
3: Puis là, le magazine variété, On se rappelle ça, que ça, c'est selon un seul vieux monsieur.
5: Oui, c'est un vieux monsieur euh, homosexuel de, de 60 ans, puis il s'est défendu, il a défendu ses propos en disant ça, là. je le précise, euh, il a dit « moi gars, je, suis un, je suis un homosexuel de 60 ans, c'est pas mon genre de critiquer les femmes pour leur apparence, j'ai rien à retirer de ça ». Mais même un homosexuel de 60 ans, quant à moi, peut tomber dans le panneau euh, de de juger les femmes sur leur apparence. Mmh. Donc, je pense pas que c'était une bonne une bonne raison pour se justifier. Mais le magazine variété s'est excusé. Puis, il a mis comme une notice avant euh, le texte de de Dennis euh, euh, Harvey.
3: Sur Internet, euh, qui, tu veux dire? Comme un avertissement?
5: Euh, oui, exact, c'est ça. Un avertissement juste avant le texte qui disait euh, que, euh, dans le fond... Euh, ils puis qui il, qu il, Mais pourquoi qu il, ils l'ont pas non. retiré,
3: tout simplement, le texte?
5: Ils l'ont pas retiré, puis ils n'ont même pas retiré le bout euh, qui est comme problématique, puis tout ça. Puis là, ben, ça fait jaser. Euh, récemment, il y a le, la National Society of Film Critics, donc le NSFC... Euh, de, aux États-Unis, qui a dit que euh, les, les propos n'avaient pas nécessairement besoin d'être excusés.
3: Donc, il n'y avait pas eu nécessairement besoin oui, oui. d'excuser. Oui, mais ça, ça euh, on s'entend que c'est un dérapage, mais sais-tu quest ce qui me fascine moi là-dedans? Euh, ouais. C'est qu'une personne, puis on le voit dans tout plein de médias, là, une, une personne euh, s'assoit à sa table de travail, écrit cette affaire-là, et là, on s'imagine qu'il y a un processus éditorial. Euh, Dennis Harvey envoie, euh, il publie pas dans une feuille de chou, on s'entend, envoie, euh, c'est sûr, là, son texte à quelqu'un. Ce quelqu'un-là regarde le texte et à aucun moment, ni dans le processus d'édition, ni dans le processus de révision, euh, en aucun moment, une personne lève la main pour dire « Hey, savez-vous quoi? Je, je, pense que, je pense que je suis pas certaine, parce que si c'est arrivé des fois, là, moi, mon rédacteur en chef au Journal de Montréal, il m'appelle, puis il fait « Là, Geneviève, c'est-tu vraiment ça que tu veux dire? » Là, je fais « Ben non. » Là, il dit « Ben, c'est ça qu'on comprend. » Là, je fais « Oups. » Puis là, je retourne à mon bureau réécrire. Tu sais, c'est parce il <rire> y a des gens qui ont laissé passer ça, là. C'est ça, ben c est c est ça aussi le, le truc dont il faut parler.
5: Ben oui, exact. C'est ça que la National Society of Film Critics a dénonce, a dit que ces propos-là auraient dû être priés avant d'être publiés. Puis dénonce un peu le fait que euh, ben le, le magazine se range pas du côté de son critique, puis qu'il défende pas. Si c'est un peu spécial. Tu
3: sais ça. Quand tu publies quelque chose, euh, c'est pas nécessairement que tu endosses absolument toutes les toutes les opinions des gens euh, euh, qui écrivent nécessairement dans tes pages, mais quand tu publies un propos aussi sensible que ça puis que tu décides de le laisser. Ben, dans mon sens, as choisi ton camp, là.
5: Mais c'est ça. Je me demande si en 2021 on peut euh, aller aussi loin dans la critique. Je pense qu'il y a moyen, mettons. Ça n'existe plus. On
3: est de... juste dans la complaisance à cette heure. On dit Ah j'ai aimé <rire> ben, ça, c'est je... tellement bon, ils sont tellement bons, c'est extraordinaire.' mais ben, Il y a moyen de critiquer, même sur l'apparence physique, qui pourrait plus ou moins convenir
5: à un rôle ou pas, mais il y a vraiment une manière de le faire. La c'est un ça, métier, hein, en passant. Ouais. Oui, mais ça, ça a été mal fait dans ce cas-ci, puis je pense qu'il y a vraiment comme des manières de le faire, puis c'est bon, je pense, de critiquer aussi la critique quand elle va vraiment euh, trop loin puis quand elle n'est pas basée sur des bonnes choses. Quand on se base sur le physique de Carrie Mulligan... Pour invalider sa performance.
3: Ouais, c'est un peu poche. Puis je trouve aussi un peu poche la réaction de la National Society of Film Critics là, de se dédouaner puis de se laver les mains. Là. Bon, tu quelqu'un euh, qui fait partie de cette association-là, qui s'est mis les pieds dans les plats. Euh, tu peux aussi euh, prendre sur toi et euh, peut-être enjoindre cette personne-là à s'excuser. Madeleine, tu vas faire une critique de toi-même pour nous parler d'un documentaire sur Netflix que tu as beaucoup aimé, mais avant, moi, j'ai 172 ans, je ne savais même pas que c'était possible de louer des films sur YouTube, donc tu m'as appris quelque chose. Moi, je l'ai vu <rire> dans la boutique Apple Promising Young Woman. Tu veux nous parler, dans la barre, de leur destin.
5: Ah oui, ça, là, Geneviève, écoute, je, moi, je, je pleure pas souvent, mais là, j'ai pleuré en regardant ce documentaire-là je fais une critique de moi-même, mais une critique 2021 Nouveau Genre. Je vais juste piquer des fleurs à ce documentaire-là parce que. <rire> n'est c'est pas une critique, vraiment. C est, c est, tu veux non. nous en parler? <rire> oui, c'est ça. Je veux vous en parler, mais vraiment, il faut aller regarder ça. Aussi, moi ça m'a vraiment en tant que jeune femme là, regarde, moi j'ai 24 ans, puis oui je me rendais compte que la société jugeait beaucoup le corps des femmes, puis qu'on regardait le corps des femmes avec les lunettes du patriarcat pis tout ça tout mais je l'avais jamais autant réalisé que quand j'ai écouté ce film Pourquoi? ce, euh, ce documentaire-là euh, parce qu'on y voit des femmes euh, qui ont vécu des traumatismes qui ont vécu des agressions sexuelles, qui sont endeuillées, qui ont perdu leur mari, qui ont des problèmes de santé, on voit des femmes se réapproprier leur corps on voit des femmes pleurer. Mais ça le réapproprient
3: même... comment? En faisant euh, du pole dance? Oui,
5: en faisant du ça, pole dance, Geneviève. C'est ça, bon, j'avais oublié de le dire. parce C'est quand même important. C'est tellement important. mais On a souvent jugé le pole dance en disant, bon, c'est juste une affaire de, de danseuse, c'est juste une un, un affaire pour euh, émoustiller les garçons, les hommes. Mais, mais les reprennent leur comprendre. pouvoir. Ils reprennent leur pouvoir, puis ils vont vraiment comme découvrir tous leurs mouvements. C'est comme une forme de thérapie. On les voit pleurer, on les voit ne pas s'excuser non plus de pleurer, on les voit cheminer pendant six mmh. mois, on rentre dans leur traumatisme, on les comprend, puis ça ça, ça, ça nous fait poser des questions à nous-mêmes. Vraiment, moi j'ai pleuré comme un bébé en regardant ça, puis on se rend compte que, que les femmes, ben on on se fait regarder
3: par la société. Mm. Vraiment, euh, c'est vraiment... Ça s'appelle euh, À la barre de leur destin. C'est sur Netflix. Merci, Madeleine. À demain.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Hello. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Alors, flambée de violence à
10: Montréal, ça suscite toutes sortes de questions. Geneviève Peterson est avec moi pour en parler. Salut, Geneviève. Allô, Michel. Alors, évidemment, euh, quand euh, les événements comme ceux-là qu'on a connus à Montréal se multiplient, entre autres, la mort euh, de cette jeune femme dans des circonstances épouvantables, ça nous amène à nous poser toutes sortes de questions. Qu'est-ce qu'on fait pour euh, stopper ça?
3: Bien là, je pourrais pas avoir la réponse à cette question-là aujourd'hui. Euh, je te le dis tout de suite. Euh, mais c'est sûr que euh, l'histoire de cette jeune fille là, qui a perdu la vie euh, de façon totalement gratuite dans une voiture, là, manger une ba des balles perdues à la tête, c'est le cauchemar de tout le monde. Personne veut que ça arrive. Ben oui. Moi, j'ai une fille de 14 ans, je regardais ça aller, puis pour vrai, c'est l'horreur. Et euh, on, on est tenté, on veut réagir vite, c'est normal. On veut s'expliquer ce qui s'est passé, on veut comprendre ce qui se passe, parce qu'on veut plus que ça se passe. Euh, Puis c'est risqué, tu sais, d'avoir des réactions euh, sur le show, des réactions à vif. Euh, Puis c'est normal, là. Euh, oui, oui, oui. Puis, tu sais, là, il on on, y a plusieurs affaires là-dedans là, dont je voulais parler aujourd'hui. Puis moi, je veux dire, là, euh, ça se passe dans l'est de la ville, dans certains quartiers de Montréal. Moi, je j's, ne suis pas experte de ce phénomène-là, Michel. Je vis pas dans ces quartiers-là. Je ne sais pas comment ça se passe, mais j'ai parlé à des gens qui connaissent bien ce milieu-là. J'ai parlé avec Aline Estor tantôt, euh, qui, euh, qui est à la tête de l'organisme « Prince et princesse de la rue », qui s'implique auprès des jeunes de ces quartiers-là, parce que c'est de ouais. jeunes dont il est question. On évite à parler de gang de rue. Euh, Puis, tu quand on parle de gang de rue, on a tout de suite le cliché d'une gang de jeunes personnes racisées, souvent des Noirs. Puis, il faut sortir un peu de cette idée-là parce que c'est pas nécessairement ça. Donc, ça, c'est la première chose. Puis là, euh, dans cette histoire-là, il y a deux affaires. Évidemment, l'enjeu de sécurité là, qui est là et euh, qui est très important, là, il faut s'occuper de ce qui se passe. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont terrorisés, euh, des gens dans ces quartiers-là qui, j'imagine, euh, ont peur de sortir de chez eux. Euh, Puis pas juste euh, parce, à cause de la violence, mais aussi à cause de la police parce que le climat est excessivement tendu. C'est toujours très délicat de parler tout seul. On vient de vivre l'affaire Camara. Euh, beaucoup de personnes se sont avancées en se disant, c'est-tu du racisme? Est-ce que la police est raciste? Moi, j'en ai pas de réponse à cette question-là, Michel, mais je vais te dire une affaire. Là. Euh, si la perception des citoyens, euh, de certains citoyens, c'est que la police peut faire preuve de racisme ou est raciste, il y, a, il y a un problème de communication. Donc, il faut les réparer. T'sais, il faut le, le repriser cette espèce de tissu-là qui est en train de s'éroder et qui cause toutes sortes de tensions. Ce que,
10: ce que tu dis, en fait, c'est qu'en voulant réparer ce genre de situation-là, ou en, en voulant euh, éliminer les, notamment les, les, les fusillades et tout ça, mm. le, le danger, c'est d'aggraver les tensions raciales et d'aggraver la situation. Bien, je
3: dis pas... Euh, bien, oui puis non, dans le sens qu'il faut agir, c'est clair. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, mais la façon dont on agira, il faudra vraiment se poser la question pour ne pas envenimer le climat. Après ça, euh, euh, avec ma discussion tantôt que j'ai eu avec Aline Estor, une affaire super intéressante. Puis c'est ce qu'on entend aussi des gens du milieu. C'est bien beau avoir une mairesse qui va faire son tour, un chef de police qui va faire son tour pour dire « Hey, ça a pas de bon sens, il faut aider le monde. » Mais le reste de l'année, il faut que l'aide suive. Il hein? faut que les bobines, euh, les bottines pardon, <rire> suivent les babines. Il faut les aider, les organismes communautaires, euh, qui, euh, si on veut, donnent de l'aide à ces jeunes-là, parce que, pourquoi ces jeunes-là se tournent vers euh, des organisations criminelles dans certains cas? Pourquoi se mettent à avoir des fréquentations douteuses? Bien, c'est parce qu'ils sont dans un milieu socio-économique pas facile, parce qu'ils se sentent un peu rejetés par le reste de la société, parce qu'il n'y a pas de sens. Donc, en étant euh, recruté ou en étant dans une organisation criminelle, mmh. bien, il y a un sentiment d'appartenance. C'est ça aussi. Ouais. Il faut parler de ça. Mais
10: la mairesse, tantôt, ce qu'elle disait, c'est qu'elle, ce qu'elle souhaite, c'est qu'elle demande à Ottawa de limiter la présence des armes illégales. Dit, en fait, en clair... Mmh qu'une partie du problème, c'est la... La diffusion d'armes illégales dans les rues de Montréal et qui sont à l'origine de ces crimes-là.
3: Oui, ben j'accélérerai l'intervention sur la, la chose suivante. La, une partie du problème. Donc, la, une partie du problème, c'est l'enjeu de sécurité, l'accès aux armes. Euh, c'est sûr que des jeunes qui ont accès à des armes trop facilement, puisque c'est assez quand même facile en guillemets de se procurer des armes sur le marché noir. Déjà des journalistes qui l'ont essayé. Euh, Moi-même, à un moment donné, on avait regardé sur Kijiji pour s'acheter une carabine dans le cadre d'un reportage. On s'était rendu compte que euh, c'était assez facile. Merci. Ça, c'est une chose. Ça, c'est dans le pratico-pratique dans les interventions de répression pour la sécurité du public. Mais après ça, pourquoi les jeunes veulent s'en procurer des armes? Ça aussi, il faut se poser la question. Il faut agir en amont. On pourra pas régler ce problème-là si on n'agit pas en amont, si on ne s'attaque pas à la racine de ce qui fait que ces personnes-là en viennent à avoir des comportements comme ça. Donc, c'est vraiment ces deux aspects-là qu'il faut travailler en tenant compte, bien évidemment, de la situation tendue dans laquelle on se trouve, parce que ça, ce n'est pas facile.
10: Bon. – C'est sûr qu'il y a toujours la question des inégalités sociales qui sont à l'origine de tensions, puis qui sont à la l'origine aussi de, de, de souvent ces problèmes-là qu'on constate sur place. Mais on s'entend pour dire que s'attaquer à ça, là, Geneviève, c'est quelque chose de compliqué et de long aussi. – Bien,
3: c'est un vaste programme. C'est compliqué, c'est tendu, on marche sur des oeufs. Mais il faut le faire. On ne pourra pas continuer... Euh, à faire comme si ça n'existait pas. Mmh. Il va falloir, à un moment donné, se regarder ouais. en face et agir et trouver des et solutions ouais. qui sont dans, dans l'éducation, parce que ça passe aussi par là.
10: Ouais. Très juste. Hey, Geneviève, toujours un plaisir
0: de te causer comme ça. Bonne plaisir journée là, et bonne suite à Cube Radio. Bye. Salut. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
3: Une étude qui a été commandée par l'Union étudiante du Québec, une étude qui a été menée, un sondage, en fait, qui a été mené par la firme Léger sur l'état mental sont si vus des étudiants suite à la pandémie. Et ce qu'on apprend, c'est pas une surprise, les universitaires sont particulièrement anxieux en ce moment, selon ce sondage-là, et même 30 3%, pardon, d'entre eux, des gens qui ont répondu à ce sondage-là, ont même avoué avoir fait une tentative de ça. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça n'a aucun sens. C'est bien plus que dans la population, entre guillemets, ordinaire. Donc, je voulais parler avec Jeanne Marcel, qui est présidente de l'Union étudiante du Québec. Jeanne Marcel, bonjour. Bonjour. Bon, euh, Madame Marcel, évidemment, là, ce sont des chiffres euh, qui sont assez troublants. Euh, T'sais, là, je parlais euh, de ce taux par rapport aux au, au tentatives de suicide qui, qui est très élevé, mais il y a quand même aussi un autre chiffre dont je veux parler euh, tout d'abord avant qu'on se plonge là-dedans, 81 des universitaires qui vivent un niveau élevé de détresse psychologique. Peut-être qu'on peut expliquer euh, qu'est-ce qu'on entend par niveau élevé de détresse psychologique
11: oui, donc, euh, le niveau de détresse là, est mesuré selon plusieurs questions et avec ces questions-là, on atteint un certain score. Euh, puis, les personnes qui ont un score plus élevé de mmh. que 7 elles sont considérées là, par euh, les psychologues là, comme, est, comme ayant un niveau de détresse élevé. C'est la même mesure là, qui est utilisée là, pour la détresse, par exemple, par l'Institut de la statistique du Québec. Mmh. Euh, donc, oui, là, 81 de nos répondants se situaient en haut de 7. Euh, puis ça, c'est censé là, être environ 20 de la population seulement qui se retrouve en haut d'un niveau de 7.
3: Bien, puis là, on voit qu'il y a de la surreprésentation euh, parmi la population étudiante. Mais, tu sais, euh, la question de la détresse chez les étudiants, ça inquiète. C'est sûr, davantage, depuis le début de la pandémie, on en a abondamment parlé, bien que ça visait euh, la plupart du temps les élèves du secondaire, là. Euh, mais quand même, euh, Madame Arcile, la montée de l'anxiété chez les étudiants universitaires, ça date pas d'hier. Ça date pas selon moi, euh, puis selon plein d'entrevues qu'on a fait, euh, des études qui sont parues, ça date pas de la COVID. J'ai l'impression que la situation dans les universités était déjà pas très
11: bonne avant la COVID. Non, effectivement. Puis nous, on a fait une grande enquête en québécoise avec 24 000 personnes répondantes ouais. en 2018 et à ce moment-là, là, euh, quand les résultats sont sortis en 2019, on voyait que 58 de nos répondants et de nos répondantes se plaçaient euh, en haut d'un niveau de 7 là, sur la détresse. Donc, c'était déjà très élevé. On a identifié des facteurs de risque comme euh, ben, la compétitivité entre les pairs, le sentiment d'isolement. Oui, il y avait euh, certains et, programmes aussi là, où c'était plus difficile. Là, je pensais, entre autres, euh, à
3: médecine, où la compétition est très, très forte. Le droit aussi. Oui, ben, des programmes dans
11: lesquels on, on mise beaucoup, beaucoup sur euh, les notes. Euh, il ouais. y a certains programmes comme médecine là, qui euh, ont transféré même vers des notations, complètement vers le succès ou l'échec, pour diminuer la compétitivité entre les pairs. Là, on, on se rappelle du tour dans lequel des étudiants en droit aussi déchiraient des pages dans des manuels des bibliothèques pour s'assurer oui. que les autres collègues ne les aient pas. Oui, Donc, parce que la question des compliqué. stages aussi à la fin. Là. Oui. <rire> oui. Euh, oui, effectivement, on a vu l'enquête qui est sortie là, hum. hier, là, avant... Euh, avec le droit. Puis euh, nous, c'est sûr, on va se pencher aussi là, sur plusieurs autres domaines de stage. Là, On travaille en collaboration avec la chaire sur les violences à caractère sexuel en milieu d'enseignement pour faire la lumière sur des situations comme ça. Là, on, on sait très bien que le droit n'est pas euh, seul dans cette situation -là. Oui, on faisait on fait référence à, à cette étude qui est parue hier. Euh, le
3: Barreau du Québec qui a sondé euh, ces différents acteurs pour savoir qu'est-ce qu'il en était là, des suites du mouvement MeToo, euh, de leur créneau. Dans le fond, de leur milieu, ils se sont rendus compte que le milieu du droit n'était pas épargné. était un peu euh, à l'image des autres milieux, c'est-à-dire qu'il avait des cas d'agression sexuelle, d'inconduite. Euh, puis vous faites bien de souligner qu'on doit se pencher aussi sur les d'autres secteurs d'activité. Mais là, en ce qui concerne l'étude que vous avez commandée, Jeanne-Marcel, dites-moi, là parce que quand on parle de pensée suicidaire, de tentative de suicide, c'est quand même très, très préoccupant. On est une coche au-dessus de l'anxiété. Euh, là, on sait ça. On sait qu'il y a de la surreprésentativité. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? T'sais, parce que là, c'est beau de le dire, mais il faut agir.
11: Oui, effectivement. Puis nous, on propose plusieurs mesures là, pour euh, créer des plans d'action dans chaque milieu d'enseignement qui proposeraient par exemple la mise en place par rapport au suicide là, de modèles de prévention du suicide, d'intervenants aussi euh, qui seraient vraiment plus spécialisés pour le suicide dans les milieux universitaires. Et la création de programmes Sentinelle beaucoup plus répandus euh, et aussi là, des programmes de postvention. Euh, C'est sûr que nous, on, on veut vraiment travailler en collaboration là avec l'Association québécoise de prévention du suicide mm -hmm. dans ce sens-là. Oui, mais euh, avez-vous... Euh, des experts avez, Oui, puis avez-vous du
3: soutien de la part euh, des facultés, d'universités? Comment, comment ça marche?
11: Oui, bien, en fait, en fait, lors des consultations sur le plan de santé psychologique, il y avait vraiment plusieurs personnes là, qui étaient présentes des universités, mm -hmm. euh, soit des services aux étudiants, et tout le monde s'entend. Il y a une urgence d'agir euh, ce qu'il va falloir, par contre, c'est des ressources pour agir, euh, pas juste en intervention, mais aussi en prévention. Ben, ben oui. Puis, OK, là, vous
3: n'êtes plus étudiante, euh, depuis que vous êtes à la tête, l'union euh, étudiante du Québec. Là, euh, vous, vous y retournez l'an prochain. On ne sait pas euh, si la COVID, ça va être complètement derrière nous. Il y a du retard dans les vaccins. Comment vous entrevoyez ça? Euh, avec quand même beaucoup de difficultés,
11: là, oui. euh, que ce soit ça pour… Vous oui, évidemment là. Si c'est complètement des cours en ligne, là, euh, moi je sais que j'ai développé une certaine autonomie cette année avec le télétravail. Mm -hmm. Mais euh, pour des cours en ligne, je ne sais pas trop comment est-ce que je vais être capable de m'adapter. Est-ce que je vais sentir que j'ai le soutien euh, de mes enseignants que j'aurais ah, jamais ça. rencontré? Euh, moi, je fais un baccalauréat en enseignement secondaire là, où le lien avec les enseignants est très important, le lien entre la cohorte est important. C'est ça qui m'a motivé à faire mon baccalauréat au complet. Donc, j'imagine qu'il y a des étudiants ou des étudiantes qui trouvent ça extrêmement difficile en ce moment d'être isolés de leur cohorte puis de pas sentir le soutien là, de la part de leurs enseignants.
3: Aussi. Oui, puis de sentir aussi qu'ils n'ont pas droit euh, à la pleine expérience universitaire. Puis là, Je fais pas euh, allusion nécessairement au, au bambochage, là, au party, au, au bar. c'est pas ça que je veux dire, mm -hmm. mais euh, discuter avec des pairs, euh, challenger des idées, euh, rencontrer des profs. T'sais, tout ça, en ce moment, c'est un peu mis sur pause. Ça
11: fait partie de la formation, ça fait partie de la vie universitaire. Oui, 100%. C'est vraiment important, l'apprentissage avec les pairs, c'est l'expérience au complet de l'université. C'est une expérience sociale. Oui, il y a effectivement les activités de soirée puis les activités sociales, mais dans ces activités-là, c'est aussi des activités qui étaient faites pour l'insertion professionnelle. Donc, on pouvait rencontrer des entreprises de notre région. Nous, Par exemple, on avait rencontré plein de commissions scolaires. On parlait oui. à des gens. Là, tout se retrouve en ligne. Il y a des activités qui étaient liées aussi à la recherche à laquelle on pouvait partir. On est pas sur les campus. Euh, donc, toute cette vie-là autour des études, euh, elle manque. Puis, ben, j'ai l'impression qu'on voit aussi dans le sondage qu'il y a un une baisse de motivation importante. Bien, oui, euh, ben oui, c'est sûr. Évidemment, là, on, on s'y attendait. Euh, nous, ce qu'on voulait, c'était être capable de le chiffrer, puis on a capable de le faire par cette enquête-là et maintenant, ben, on ben là, va faut donner agir. des, des oui, outils. Oui, oui. Il faut donner
3: des outils, puis c'est bien clair que quand on est dans une situation déjà où on a de l'anxiété, où on, on est démotivé, c'est sûr que d'être chez nous à longueur de semaine, puis pas pouvoir socialiser, ça vient avoir un impact direct. Je rappelle quand même le numéro d'aide euh, si jamais vous vous sentez pas bien, vous avez besoin d'aide, ou si vous sentez qu'un proche a besoin d'aide, un 866 appelle. Jeanne Marcel, merci. Présidente de l'Union étudiante du Québec, on se parlait euh, de ce sondage commandé par l'Union. Euh, quand même... Euh, un un haut taux 81% des universitaires qui vivent un niveau élevé de stress et 3% des personnes sondées ont avoué avoir fait une tentative de suicide c'est très très préoccupant. Merci. Le, le commentaire de
1: Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
3: Danny Saint-Pierre ton sujet préféré, le pourboire.
12: Ah,
3: <rire> J'avais assez hâte. Parce que, OK, il faut, faut que j'explique aux gens. Cha chaque matin, mon Boutet, qui est extraordinaire, oui. euh, nous envoie une revue de presse, OK? Mm -hmm. euh, avec les sujets qui attirent l'attention. Puis, tu sais, elle fait des matchs avec les animateurs et tout ça. Puis, <rire> tu sais, nous aussi, on regarde. Fait que c'est comme ça qu'on bâtit l'émission. Et souvent, moi, j'aime ça. Je vois des sujets pour euh, nos collaborateurs ici. Et là, quand j'ai vu passer euh, cet article-là où on parle du pourboire comme une pratique discriminatoire, je me suis dit, il faut absolument que j'en parle avec Dani Parce que toi ça fait quand même longtemps que tu dis que le pourboire ça devrait être aboli, mais donc transféré un peu sur la facture qu'on paie au restaurant. Puis je dois dire que pour avoir fréquenté des pays où c'est intégré là, quand mm -hmm. tu payes, là, euh, je trouve ça vraiment bien. Puis j'étendrais ça aussi dans d'autres secteurs d'activité que la restauration où on ne sait jamais s'il faut donner un pourboire. Puis quand on... un matin je allée chez la, la Feels, ben oui. j'ai des beaux cheveux. Ben oui, j'ai vu ça. Là, faut donner. T'as pour...
12: géré tes, euh, tes bouts. Hein? J'ai géré...
3: Géré, hein? géré mes bottes. Sont vraiment bien gérés, sont très je hydratés, Chanceuse. Et je savais pas. Tu sais jamais combien il faut que tu donnes pour boire. Puis les coiffeurs, ils disent c'est comme en restauration, 20 OK, je comprends, mais. 20 C'est quand...
12: bien des coiffeurs qui parlent.
3: Hein? Ben je comprends, parce que quand <rire> la facture elle coûte 350 on jase, là. Tu ça fait quand même cher euh, par-dessus. C'est clair. Tu sais,
12: le coiffeur, là. Il charge peut-être qu'il a sa chaise. qu'il faut qu'il paye sa chaise. Mais ok, c'est une en immobilisation. Fait, en fait,
3: c'est la plupart des coiffeurs maintenant euh, sont des travailleurs autonomes qui louent des chaises dans des établissements. Ça, c'est vraiment. Oui. C'est ce que je comprends.
12: Est-ce qu'on sait le prix des chaises
3: On ne sait, sait rien d'année. On est tenu dans la noirceur.
12: On est tenu dans la noirceur. C'est assez. Pied à terre. J'en peux plus. <rire> Moi, je pense que le prix, euh, le prix d'un serveur à l'heure, c'est pas un salaire qui est T'sais, on avoisine le 10 de l'heure, on s'attend à ce que le client laisse un pourboire, c'est une espèce de contrat social, une petite convention. Puis on maintient ça soi-disant pour donner le choix au client de donner un service selon son appréciation. Fait que ça pareil. fait quoi ça? Ça transforme les serveurs en putes. Ça transforme les serveurs en, en des gens là, qui, qui doivent euh, être soumis à être là puis à faire toutes les petites caprices de monde super pas fin dans l'espoir d'avoir leurs 10 à 15 puis des fois, tu gambles, puis tu l'as pas. Ouais, puis... Parce qu'un trou de cul, c'est un trou de cul, tu comprends? Ben
3: oui, puis en même temps, c'est pas tout le monde qui a la même personnalité. Il y a des tout gens, ont, il a des gens euh, qui sont dans le service, qui sont des excellents serveurs, des oui. excellentes serveuses, mais qui sont pas super habiles pour faire la game du schmousage de clients que j'appelle. Moi, j'étais très bonne, je faisais beaucoup de
12: cas. Alors, je suis persuadée que tu devais être très performante.
3: Mais mais euh, c'est pas tout le monde, puis c'est chien parce qu'il y a des serveurs qui se ramassent au bout d'une soirée avec 200-300$ de type, puis oui. d'autres avec 60, puis les gens en cuisine qui ont galéré toute la tout soirée, euh, puis qui ont souvent répondu aussi parce qu'on s'entend là. Euh, Serveur c'est une game, c'est une game que tu peux pas jouer tout seul. On s'entend si ton client a des caprices, a des demandes tout ça, mm -hmm. si t'es pas capable d'aller en cuisine de faire, eh hey, lui là, vient souvent être intolérant au gluten, tu pourrais-tu bricoler de quoi Ça c'est un fait vécu, là. moi oui. ça m'arrive souvent. Mon chum est céléac. Fait que ça m'arrive souvent d'essayer de dire excusez, on pourrait-tu. On a vraiment le goût de ça, mais on pourrait-tu bricoler. Tu sais, c'est un, un on caprice. De, on, on
12: non, c'est pas un caprice. Non, mais il faut qu'il un, une bonne relation un... comme serveur
3: avec ton gars de cuisine pour dire Hey, ces clients-là, on peut tuer. Tu sais, fait que c'est une chaîne. Tout le monde devrait voir sa, sa part du gâteau.
12: OK. On fait la genèse de pourquoi ça met en cette affaire-là. Go! Euh, les serveurs ont un salaire minimum avec pourboire, ce qui fait que euh, cette entité-là, dans ton restaurant, euh, gère son propre pourboire, puis le, le patron, mis à part payer des déductions à la source, puis gérer tout l'argent euh, qui retourne chez le serveur, n'a pas accès à toucher à ça. c'est bien raisonnable dans l'idée où le patron ne doit pas s'en mettre dans les poches. Il ne doit pas s'en mettre dans les poches, mais ne peut pas le répartir euh, le pourboire à sa discrétion peut pas euh, arriver puis faire une nouvelle convention de pourboire où les cuisiniers ou même les buzzboys, à certains points, peuvent être inclus. Ouais, fait quand ça, vous laissez euh... du pourboire, vous laissez du pourboire, euh, votre 15 que vous laissez sur votre facture de 300 là, il s'en va une place des poches de votre waiter. Fait que tout le monde qui s'est forcé autour pour faire les caprices, pour euh, torcher votre table, pour s'assurer que ce soit propre, pour remplir votre verre d'eau, ben ça, ça dépend si la personne veut redonner du type par en bas.
3: Ben, euh, bon,
12: pis, Ça, c'est terrible. Il y
3: a quelque chose, il y a une loi non écrite en restauration, c'est que si tu veux tes tables soient bien torchées, il faut que tu graisses ton boss boy comme du monde. Ben oui, mais... Ou ta boss girl, il faut que tu mais... donnes de l'argent. Mais, mais Quelle
12: mauvaise mécanique.
3: Je le sais, puis en même temps, euh, puis corrige-moi si je me trompe, Dani, ça fait bien longtemps que je ne travailler pas dans les restos, mais j'étais sous cette impression quand même que de plus en plus, volontairement, euh, on faisait un pas commun. Ça, ça se voit, là. Mes amis restaurateurs me disent euh, que la plupart du temps, tout ça est séparé euh, entre les différents acteurs euh, de la pièce de théâtre qui est le restaurant chaque soir. Mm -hmm. Ça a l'air d'être une tendance. C'est pas une
12: tendance qui est lourde. Puis tu oh vois non, comme que... peut-être vraiment... que je vais
3: dans des restaurants de hippies,
12: je, bien, a, je pense que quand une maison est bien tenue, puis on essaie de décloisonner les rôles, ça se peut. Ça se peut puis ça, ça fonctionne très, très bien. Il y a des restaurants qui ont bien fonctionné à le faire comme les Kitchen Gallery, admettons. Oui. Si
3: tu veux garder ton plongeur qui est soupé, parce que je pense que c'est important de dire aux gens que ben, ben oui, tu as, as, euh, as parlé du salaire des serveurs, des serveuses oui. qui est avec pour boire. C'est un salaire qui est en fonction du fait qu'en en font. Mm -hmm. Les gens qui sont en cuisine en arrière ne gagnent pas une terre en bois de but
12: C'est bien, bien rare que tu gagnes au-dessus de, au de 20 de l'heure. C'est ça. Euh, tu ne peux pas vraiment Plongeurs avoir accès à, minimum, là. à la propriété comme ça. T'sais, tu ne peux pas euh, te penser faire une belle vie. Fait que ça finit toujours par être un travail en attendant. Donc, il y a une personne, je dis non-binaire, qui s'appelle Ariane Perso, qui est à Toronto. Puis c'est un article qui est sorti ce matin euh, euh, à radio cannes Puis, euh, ben imagine-toi donc que cette personne-là veut faire un documentaire là-dessus. Puis sa, sa prémisse, c'était... La pratique est discriminatoire, surtout pour les personnes racisées. Parce que souvent, on retrouve les serveurs blancs, euh, souvent des hommes ou des belles jeunes filles. C'est tellement vrai. Là. En avant, euh, du monde qui look ouais. ou du monde compétent. C'est encore les tempes grises euh, un peu sexy. Euh, T'as pas Newman qui te sert.
3: Ah, mais les euh, femmes, nous autres, à 30 ans, tu risques d'accrocher ton tablier puis d'aller être, être une vieille Linda servir à l'auberge du ouais, gouverneur. C'est va,
12: Ça va servir du café-fil dans un silex un peu fissuré. Non,
3: c'est ben oui, c'est épouvantable. Je suis d'accord. C'est terrible. Puis, euh, c'est vrai que Souvent les personnes racistes, je m'excuse de le dire, mais on les voit jamais en avant. C'est ceux qui torchent en arrière. Tout C'est dégueulasse. C'est la même chose dans les banques par ailleurs souvent.
12: c'est bon, la même affaire à beaucoup d'endroits. Fait que cette personne là a surligné ça et en lisant l'article, ça résumait tout ce que j'ai. <rire> Toutes les raisons pour lesquelles ça me fâche de faire. Tu sais moi je pars des restaurants, ce serait bien plus facile de payer mes déductions à source puis de laisser le monde s'arranger. Mais je à cœur mon industrie puis je trouve que ça n'a pas de bon sens. Puis encore une fois tu te ramasses avec du monde comme euh, l'association la, Restaurant Canada puis euh, certains statisticiens qui vont dire ben si t'arrêtes de donner du pourboire euh, au serveur puis t'es payes un vrai salaire décent, bien, ton service moins de, va être moins bon. Je pense pas. J'suis moi non plus je pense le, pas, le, mais je suis pas d'accord avec ça, une crise non, de seconde. La
3: merde. Oui, parce, big time. Non mais parce que si t'es passionné par ton métier puis Dieu sait que j'ai aimé ça être serveuse. Ben oui. euh, puis c'est sûr que l'argent c'est un incitatif, mais si es bien payé là. Tu vas rester là, puis tu vas continuer parce que c'est un délice être serveur ou serveuse. C'est tellement le fun. C'est ben oui. le plus bel emploi au monde après animatrice radio. <rire> non mais pour vrai, moi j'ai beaucoup aimé bien. ça. Puis tu vas, euh, puis tu sais tu parles de la rotation de l'emploi. Puis oui. souvent un des problèmes qu'on a en restauration c'est le roulement. Ça roule, ça roule, ça roule parce que c'est des jobs. En attendant, tu le dis, mm -hmm. euh, quand tu peux te fier sur un, un, un revenu fixe, c'est-à-dire tu le sais que tu vas gagner tant, puis c'est ça. Ben, c'est sûr que tu gardes plus ton monde que les gens sont plus heureux euh, dans une certaine mesure. Après, on pourra jaser des horaires de <coughs> fin de semaine puis de tout ça. il ouais,
12: y a beaucoup de gens qui travaillent les fins de semaine. Mais oui,
3: mais tu sais, euh, en France, ça marche très bien. Je veux dire, tu vas à Paris dans un restaurant, ta facture, c'est ça, ça te coûte pas. Fait qu'il a pas d'affaire de je suis je suis pas là, quand tu vas manger au restaurant à 8, combien tu donnes toi, puis ça va être quoi. Là, c est, c est, es tu es déjà
12: ramassé, toi, à, à devoir splitter une facture oh, mon en dit, 8 la... okay, avec je... du type. Puis là, pis là hey, moi, j'ai bu le tiers de la bouteille, tout tu bu plus, Chris, c'est toi qui veux la Hey, le monde n'a pas d'allure. Oui,
3: ça m'est déjà arrivé à de multiples repas. Oh, est puis souvent, dans le quartier chinois, euh, ils se battent pas avec ça, toi, tu t'apportes une facture, puis tu t'organises avec tout ça. Là, j'étais pas née avec Payons tout le Payons, Ouais, mais là, toi, tu as commandé un une cantonais. Moi, j'aime pas vraiment ça. J'en ai pas vraiment mangé. Puis le saké, dans le fond, moi, j'en ai pas pris parce que j'aime mieux la... Je m'étais apporté... Moi, c est c est, neuf, ce
12: monde-là, c'est plus mes amis. Si j'ai un comme ça, là, fuck off. Moi, je ne suis pas avec toi. Oublie ça.
3: Mais moi, je ne peux pas. Je, je peux je pas gérer pas ça, ce genre de, de situation-là. Je dis pas s'il y a une disparité de 150$ pièces entre mon bill et le tien. Là. Moi, Maintenant que vrai... je décide que je me, je me colle une bouteille de vin à 400$, que je fais jamais, by the way, mais c'est juste pour rendre l'exemple coloré, puis que toi, tu bois pas. Ben, c'est
12: ça, mais j'ai déjà beaucoup bu de bouteilles à 400$. Mais oh. ça, c'est une autre affaire. Mais c'est une, une, hein. une autre vie, hein. C'est une vie, ça. Je suis plus cette personne -là. Une vie
3: de privilège et de luxe.
12: Ouais, tout à fait. Depuis là je suis puis je fais petit. Ça se dit.
3: <rire> <rire> I mean boubou, le,
12: Bobo le clown pleure. <rire>
3: non mais c'est vrai, Moi, mais ça fait longtemps que puis là j'ai envie de... T'sais, ça fait longtemps qu'on a la discussion sur le pourboire. Euh, pis, évidemment, quand on parle de ça, on pense tout de suite au restaurant. Mais à un moment donné, est-ce qu est que tu penses que ça va s'en aller? Parce que à chaque fois que je parle à quelqu'un de cet enjeu-là, quelqu'un qui fait partie de la restauration, tout le monde est d'accord pour se dire que c'est de la merde. Mais personne... Bien,
12: on a essayé, il y a une couple d'années. Euh, il y avait une espèce de gros bille omnibus. Je pense que c'était 171. Euh, la, les pourboires sont intimement liés à, dans une relation très torride avec les, les normes du travail. Parce que quand tu décides de mettre ta main dans le pot du pourboire... J'ai
3: de la bizarre à m'imaginer euh, des normes du travail dans, dans la même phrase.
12: Quand t'enlèves le col roulé puis les bas -bruns, là, il y a des choses très excitantes qui se passent là-dedans. Donc, gérer nos pourboires calvaire. Ouais. Fait que si tu commences à gagosser go dans le pot de pourboire, ben imagine-toi donc que tu vas être pénalisé aux normes parce que euh, tu enfreins des, les droits des travailleurs. fait, que On a tenté de le faire passer. L'ARQ était sorti à ce niveau-là. Il avait eu des restaurateurs qui étaient très vocaux sur ne serait-ce qu'un droit de gestion parce qu'on les paye, ces DAS. Les déductions à la source, là. Quand tu payes... Euh... Oh, parle
3: moi d'un Moi, une fois, j'essaie de ne pas y payer. Eep, non, non c'est
12: pesant, ça. Ça veut dire que par-dessus le pourboire <rire> par dessus le pourboire que tu as, ben l'employeur doit gérer ces chiffres-là. Puis, oui. rajouter, euh, ben les...
3: les... charges sociales. Les
12: charges sociales qui doivent être payées. Fait qu'on se fait tout le temps ramasser de toute façon. On voulait l'enlever, puis ça n'a pas passé.
3: Ben moi, j'espère qu'on qu va remettre ça en question. Puis, à un moment donné aussi, les... Tu sais, le pourboire partout là, tu donnes un tip à ton esthétienne, tu donnes un tip à ta coiffeuse, tu donnes un tip au chauffeur de taxi, tu donnes un tip au livreur Uber. Je veux dire moi, ben tu ouais, donnes per... un tip la fin de l'année, ben, non. C'est ça.
12: Puis tout le monde s'attend au tip hein, puis on se fie tout là-dessus. C'est
3: terrible. Je n'en donne pas, je me sens tellement mal, je me sens comme une mauvaise personne. Ah, une fois, moi je pense que je
12: suis un psychopathe, ça ne me dérange pas. Moi. Une
3: fois ça m'est arrivé de laisser une scène dans un restaurant. Ah ça c'est c'était vraiment passif agressif. C'était le pire service que j'avais eu euh, de l'existence et c'était au restaurant L'Express sur Saint-Denis. Ah oui hein. Ouais.
12: Moi je pense que les Québécois en général ne sont pas avoir le vrai prix. Parce que tu vas en ça Europe. On parle euh, souvent
3: le vrai prix de la vraie... de... Oh, Non, mais
12: le vrai prix avec les taxes et le service. Oui. Tu sais, on a des prix non taxés. Il y a une fuck de Français qui sont ici, puis on doit tout le temps les convertir à. Est-ce les prix avec les taxes ou pas? Non, non, non. Mm. Ici, ben, tu vas mettre ton afficher ton prix, puis tu ne mettras pas les taxes, mis à part si tu es dans un bar, parce que tu ne veux pas commencer à couper des scènes en quatre.
3: Ma mère vient de nous texter. Euh, ah. paraît ah. qu'on sacre beaucoup et Salut. on doit de l'argent.
12: Est-ce que j'ai sacré?
3: Beaucoup, selon ma mère. Moi, j'ai ah. rien entendu.
12: <rire> Moi, je la truste, ta mère, je la crois. <rire>
3: Fred, il dit trois fois. Trois fois, Donc, parfait. on doit 75 cents un bon, en boîte. Un rêve d'enfant. <rire> tu parles d'un job idéal outre celle euh, pas vrai. de serveuse, 30 dollars de l'heure pour goûter du chocolat et des bonbons.
12: J'ai une anecdote pour toi. Okay. J'ai été juge euh, pour le Grand Prix des fromages canadiens il y a de cela quelques années.
3: Ah, ça donne une haleine souris, j'aime pas ça. Hey
12: boy. Oui, hein. Et boy. Ça sentait le petit cahier. Honnêtement, <rire> c'était pas terrible. Euh, une semaine euh, en réclusion à l'ITSQ avec des gardes armés avec un panel pan-canadien. Des gardes des... armés? Mais non, il n'y a okay. pas des gardes armés. Ouais. Armés euh, de push-push de, de pour arrêter naïve. de sentir le cahier. Ouais,
3: <rire> armés de, 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 de gomme.
12: Il ouais. y a 500 fromages à goûter, plein de catégories, dont des catégories super. De fromage amalgamé, genre euh, Monterey Jack à la peigno <rire> J'adore.
3: Mais moi, moi tu m'as tout de suite en partant.
12: Mais il faut que tu goûtes à tout ça. Mais c'est pas. Euh, au début, tu te dis, là, ça va être la job de rêve, cette affaire-là. Mais après ça, tu te mets à, à goûter du fromage. Puis là, tu fais comme. Fait que là, t'as des crachoirs. Fait que là, tu recraches ta petite pâte de fromage manchée. Ah! <rire> Là, tu rince la bouche avec de l'eau. Fait que là, tu as des crachoirs euh, de quelque chose qui ressemble à, à, à le prélude d'une fausse sceptique. Ah, je ou, vais
3: euh...
12: donner, <rire> OK, on va changer de <rire> sujet.
3: Excuse pour ceux qui sont en train de collationner trois heures c'est l'heure de la collation. Ben oui,
12: hein, vous souhaite un, un très bon céleri au cheese whiz, tout le monde. Merci.
3: J'espère que vous êtes pas en train de manger du fromage. Non, mais c'est vrai, moi je voyais ça passer cette offre-là, 30$ pour goûter du chocolat et des borbons. Je me disais, oh, ça me tenterait vraiment et ça tenterait surtout à ma fille qui est la bubite à sucre par excellence. Ben, moi aussi. Je pense qu'au bout de cinq minutes, euh, moins.
12: Mais ben, tu regardes le truc là. Moi, je pense que c'est une, une stratégie super habile de communication. Ça s'appelle Candy Fun House. Ouais. C'est des plus grands magasins de, de bonbons à Toronto. Euh, on parle de bonbonologue ou de candyologist. <rire> euh, les candidats doivent non seulement être enthousiastes et désireux d'essayer <rire> des produits de confiserie, mais surtout <rire> capables d'émettre des avis honnêtes et objectifs sur les produits qui seront testés. Leur mission, goûter et évaluer quelques 3000 produits vendus par la marque, précise l'oeuvre relayée sur les plateformes de médias sociaux.
3: inscris toi hey, mais c est c est parce que, Non seulement
12: ça, mais ils s'attendent à ce que tu fasses des commentaires bien écrits correctement avec une petite... De communication sur chacun des produits. Mais
3: c'est sûr qu'il paye 5$. Dani! <rire> <rire>
12: Salut! La
0: Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
12: Mais quand vous pensez à votre premier compte
1: bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Geneviève Peterson.
2: Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
3: Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation, qui tient un point de presse en ce moment sur la réussite scolaire. Là, évidemment, euh, on sait, les écoles ont jusqu'à ce vendredi pour remettre le premier bulletin. On sait aussi euh, que les résultats préliminaires là, sont quand même encourageants au niveau des notes. Euh, on n'a pas encore la pondération euh, des bulletins. J'imagine qu'on apprendra ça sous peu. Juste vous dire que Jean-François je sera avec Mario Dumont aux alentours euh, de 16h15. Et euh, là, on est avec Léa Sreliski. Salut Léa. Salut! Euh, si on apprend euh, des choses importantes pour nous, là, pour nous, mères d'enfants pendant ce point de presse euh, de M. Roberge, euh, évidemment, euh, je t'en ferai part parce que là, tu voulais euh, me parler de l'échec scolaire en temps de pandémie.
13: Oui, bien, euh, en fait, il euh, y a déjà des, y a des parents, pas mal de parents qui ont déjà reçu les bulletins scolaires. Euh, C'est toujours un moment un peu stressant, dépendamment de comment vont vos enfants. C'est stressant quand on en a plus qu'un aussi, parce que probablement qu'il y en a un qui a des moins bons résultats que l'autre. Oh oui, la comparaison. Oui, les bulletins arrivent toujours en même temps. En fait là, Si t'en en as un qui a des moins bons résultats que l'autre, euh, que les autres, ben, tu veux pas t'empêcher de féliciter celui qui a des super bonnes notes, mais en même temps, tu veux pas que celui qui a des moins bonnes notes se sente mal ou qu'il se sente parce qu'il n'y a pas des bonnes notes. En même temps, il faut que tu identifies pourquoi ton enfant a des moins bonnes notes. Est-ce que c'est grave, est-ce que c'est des matières importantes? Euh, c'est toujours assez stressant comme moment, Donc, si ça se passe pas bien. Puis, évidemment, euh, moi, là, je sais, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu de bulletin vu la, à cause de la pandémie. On
3: avait vu presque vu.
13: oublié. Ben, disons, c c ça, je, je m'en ennuyais pas vraiment, même si je trouve ça important de savoir, évidemment, comment ça se passe à l'école mais j'ai un peu ouvert euh, comme on comme on découvre une mauvaise nouvelle. Là. Je suis comme, hm, ça va, c'est correct. Et euh, ça va, somme toute, c'est juste que c'est sûr que ça nous inquiète parce qu'ils ont raté des matières. Là. Tu te demandes, ils donnent -ils des meilleures notes parce qu'il y a mm. eu pandémie ou pas? mais C'est ça. Moi, ça faisait
3: partie euh, de mes inquiétudes. là Je me disais, euh, puis je le comprendrais, là est-ce que les profs vont être plus indulgents qu'à l'habitude? Est-ce que les examens vont être plus faciles? Est-ce qu'on va corriger euh, de façon, si on veut... Euh, <rire> de façon plus bienveillante, si on veut, là, pour ne pas décourager les enfants parce qu'on sait qu'on a du retard. Moi, c'était au cœur de, de mes inquiétudes. Puis, je me disais en même temps, ça serait normal de le faire, mais qu'est-ce que ça va donner plus tard? Parce que si on, on continue à faire ce cursus-là à rabais, bien, à un moment donné, il y aura des effets quand on sera sorti de la pandémie. Tu sais.
13: C'est ça. Puis, en même temps, je pense que les profs sont dans une situation délicate où euh, il faut qu'ils trouvent cette espèce d'équilibre oui. entre... Et je pense que c'est pas bien de, de faire des essais d'examen à rabais. Justement, ça aide personne. Sauf qu'en même temps, il faut, euh, il faut que les profs soient bienveillants dans leur approche, t'sais. Parce que c'est sûr que ça va vite qu'un enfant peut se sentir comme il n'est pas bon avec les notes. C'est sûr. Puis après, ça affecte ta confiance en toi. Mmh. Puis après, d'année en année, tu as des mauvaises notes. Puis, Crime, tu perds confiance en toi. C'est ça? Oui. Puis
3: il y avait le tout le truc aussi de la surcharge de travail, notamment au secondaire, pour faire le rattrapage des profs qui enterraient les étudiants sous les travaux. Il y a eu des ajustements faits à ce niveau-là. Tu sais, pour vrai, là, je pense que tout le monde s'est adapté. Pierre, tu vois, je parlais avec une spécialiste d'éducation qui me disait, faut pas sous-estimer non plus la capacité des élèves à s'être adaptés à cette situation-là. Au départ, c'était peut-être plus difficile. Et là, euh, on voit que les résultats ont pas vraiment baissé. Jean-François Robert, je parle qu'en secondaire 1, c'est presque égal. Secondaire 2, pas vraiment de changement. Secondaire 3, on est dans l'ordre de des baisses de 2-3 en français en maths. Secondaire 4, c'est 4,2 en mathématiques. C'est là où on a la plus grande variation. Secondaire 5, pas de changement. Est-ce qu'on s'est énervé le poil des chambres pour rien?
13: Ben, ça se peut. Peut-être que tu sais, ils ont une, une meilleure adaptation que ce qu'on pense. Mais de toute façon, il est toujours, c'est toujours une bonne chose de se poser ces questions-là. Ça veut dire qu'on ne perd pas à, à surveiller les résultats des élèves pour savoir comment est-ce qu'ils vont. Là. Ouais. Sauf que c'est sûr que euh, toi, je prends le cas de mes enfants. Quand il y en a un qui 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 roche plus, euh, qui a plus de difficultés dans des matières, hum. c'est sûr que ce que je trouve épuisant, c'est qu'à partir du moment où tu décides de remonter les notes d'un de tes enfants, ah, il faut oui, c'est un job à temps vois, plein. Ouais, il faut que tu sois sur son cas, tu sais, parce que souvent aussi les enfants sont intelligents, là, ils trouvent toujours des manières de se défiler, de faire leurs travaux, puis non, j'ai pas de devoirs, puis non, ça c'est pour la semaine prochaine, puis là tu viens, que tu sais plus ce qui se passe dans leur cahier, puis tu sais. Mais surtout quand ils sont en 5e,
3: 6e année secondaire, tu veux pas non plus trop jouer à la police. Moi, j'ai tendance à faire confiance, euh, mais je me dis qu'ils vont assumer les conséquences euh, de leur laxisme s'ils font preuve de, de négligence, tu sais. Ben,
13: exact, sauf qu'après, tu vois comme j'en ai un qui s'en va au secondaire, puis c'est sûr que je veux qu'il monte un peu ses notes, fait que... C'est sûr qu'après, ça devient de la tension constante Puis une fois qu'ils ont fait preuve preuve de laxisme, parce que quelque part, toi aussi, là, parce que, mais, en tant ben oui. de a cet équilibre, en, il faut qu'il soit autonome parce que, crime, j'y mettrais plus le dentifrice, sa brosse à dents à 11 ans, là, sauf que en même temps, ben des fois, ils ont besoin d'aide, puis justement, quand ils pognent une mauvaise, une mauvaise tournure, ben l'affaire, c'est que pour redresser ça, s'ils ont perdu confiance en eux ou s'ils se disent, oui, mais de toute façon, je suis poche à l'école, puis quelque part, ils abandonnent.
3: Ouais. C'est ça qui est, qui, qui, ouais. C'est
13: ça qui est difficile, parce qu'il faut que tu remontes la pente jusqu'à ce qu'ils comprennent l'équation de si tu
3: mets le travail nécessaire,
13: mmh. c'est quand même bon à l'école. Je pense c'est juste une question de travail aussi, mais ça, ça demande du travail aux parents. Bien, en fait.
3: Travail, euh, motivation, puis là, euh, Jean-François Roberge qui dit qu'il faut pas baisser les bras, je pense que c'est tu sais, au niveau des enfants, au niveau des profs, au niveau des parents, euh, tout le monde, là, on doit mettre l'épaule à la roue, c'est ce qu'on répète depuis le début. Tu voulais aussi nous parler... Euh, Léa, de, de prise de poids, ça, c'est toujours un sujet assez délicat. Je sors la douzaine d'eux pour qu'on puisse marcher dessus.
13: <rire> Parfait, mais j'aime ça, moi, les sujets comme ça. aussi, j'adore. <rire> mais mais, mais j'ai remarqué, je dirais, et, et, et c'est délicat parce que, justement, dans notre société, prendre du poids, c'est considéré comme quelque chose souvent de très négatif. Oui, oui, oui. Ou, tu sais, il peut y avoir... Souvent, il, on, on apporte une valeur à, 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 ben, au poids, tu
3: sais. Puis là, il y a ça beaucoup de monde qui ont pris du poids pendant la pandémie. Oui. là.
13: Sincèrement, je le remarque, puis je le remarque pas de manière négative, c'est comme, regarde, donc, lui, il a pris des kilos, je fais juste le constater, je m'inclus là-dedans, c'est que, mon Dieu, que cette pandémie nous fait engraisser, je pense, tu sais, on fait pas grand-chose, on est chez nous, on nous reste juste la bouffe, comme plaisir. Puis je sais qu'on a fait du pain. Oui, c'est ça. On a fait du pain, puis j'avoue que je, je le remarque là. je le remarque sur les gens à la télé, je le remarque sur des collègues que je croise. Euh, tu puis je le remarque sur mes propres photos. Est-ce que je suis comme est okay, là Puis c'est mon dieu qu'on facetime. C'est comme l'heure de gloire de nos mentons en ce moment. C'est toujours, t'as ta caméra de, de, de face. Tu es comme ah voyons qu'est-ce qui se passe Je me suis attaquée par des mentons. Mais je, je voulais en parler parce que je sais pas c'est pas que je veux le banaliser c'est juste que tu vois j'ai tweeté là-dessus tantôt puis ça me faisait tu sais je disais juste genre c'est moi où on a pris du poids puis juste d'entendre parler de, que les gens me parlent de ça mm. moi je trouve ça intéressant parce que je sais pas je trouve qu'on on, on doit parler de ces choses-là puis pas juste pour dire pour, pas juste pour parler de grossophobie ou tu sais pour euh,
3: oui ouais, parce que ça m'étonne euh, ça m'étonne que tu te sois pas fait interpeller par rapport à, à cet enjeu-là justement en, en mettant l'emphase sur la prise de pas parce que moi j'avais des discussions euh, <coughs> avec euh, des personnes qu'on qu pourrait qualifier de militantes euh, anti-grossophobie qui disaient au début de la pandémie, ce qu'elle m'expliquait je pense entre autres à Edith Bernier euh, qui a écrit grosse et puis tu sais elle disait tu au début de la pandémie on a beaucoup sur ok là on est tout en train de prendre du poids qu'est-ce qu'il faut faire pour pas en prendre puis tu sais j'ai envie mais je vais dire un mot que je trouve galvaudé en ce moment là mais je pense que c'est un bon moment pour être bienveillant envers soi-même moi j'ai pris du poids euh, puis c'est pas à cause de la pandémie c'est juste parce que j'ai arrêté de pas manger plein de choses que j'avais peur qui me fasse engraisser je tu sais bon c'est pas un secret pour personne là euh, que j'ai des troubles alimentaires mais mais tu sais j'ai pris quand même du poids en même temps que les gens engraissaient à cause de la pandémie donc j'ai trouvé ça plus facile parce que j'avais l'impression que tout le monde autour de moi oui. était au même stade. Mais c'est mais, mais vrai que c'est difficile à, à assumer parce qu'on vit dans une société qui valorise vraiment beaucoup euh, euh, la minceur, puis la minceur chez les femmes en particulier, puis surtout les femmes dans l'espace médiatique. Il euh, n'y en a pas beaucoup mais... des femmes qui sont grosses, tu sais. Mais
13: c'est sûr et puis en même temps c'est à dire que ce discours là doit exister, et je pense que le discours de tu trouves tu préfères quand tu as quelques livres en moins ben ça oui aussi, ça se peut aussi le droit d'exister oui tout à fait c'est ça l'affaire c'est que maintenant on dirait que parce qu'on ne veut surtout pas euh, ben, être grossophobe, ça veut dire que on a le droit à une pluralité de dialogue en fait puis évidemment qu'il faut jamais faire sentir quelqu'un mal pour son corps parce que ça c'est juste dommageable. Là mais sauf que tu sais toi-même dans ta relation à ton corps ou à t'sais, à un moment donné tu as le droit de trouver comme là là tu peut-être que je devrais se laquer sur les biscuits puis faire un peu de marche rapide mais oui t'sais? on fait on, <rire> on
3: fait on, cha <rire> chacun euh, chacun peut être comme il veut mais moi peut-être là où j'ai plus de malaise c'est quand on commente le corps des autres puis là tu sais je comprends toi tu le faisais oui. comme une joke tu disais hey tu sais on a tous pris du poids collectivement parce qu'on mange des biscuits on fait rien c'est la pandémie puis on peut-tu donner un break aussi à un moment donné là moi je parlais de ça avec oui. mes amis de filles euh, on mange des chips un moyen temps puis on se dit hey la gang Là, tu sais, on peut tout se la à poulie on est en pandémie, on est enfermé chez nous c'est dol, on a rien que ça faire fait clairement qu'on mange nos émotions puis c'est bien correct, on réglera ça plus tard comme le problème des écrans exact mais en fait, tu sais quoi, je trouvais qu'on gagne je
13: trouve ça drôle d'arriver vers le on réglera ça plus tard puis oh, à un oui. moment donné, on s'aime encore rendu là oui, puis on, on le réglera peut-être okay. pas puis ça va être bien correct c'est tu sais, juste, c'est ça qui se passe Exact. Mais à un moment donné, euh, fait c'est ça. C'est c'est juste que j'aime ça qu'il y, qu y ait plein de bouts de dialogue là-dessus puis qu'on se sente ouvert de 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 le partager. Mais je suis complètement consciente que et, et on en reparlera parce que ça c'est des c'est des sujets qui me fascinent. Là, mais je suis vraiment consciente de à quel point ça peut être relié à des choses extrêmement douloureuses puis chez tous les types de corps. Ouais, c'est full
3: émotif. C'est super émotif.
13: C'est ça, puis euh, ça, ça, je trouve ça super intéressant. Puis je regarde chez mes amis, par exemple, on n'a pas, on n'a pas tous été élevés de la même manière par rapport à la bouffe, par ouais. rapport à notre poids. Nos mères n'étaient pas toutes les mêmes mères. Puis c'est vraiment des nuances qui sont intéressantes à apporter. Mais là, je suis sûre qu'on n'a pas le temps de
3: faire l'éventail. Mais ben, non, mais tu vois, <rire> moi, j'ai constaté une affaire. Euh, <rire> on dirait que j'ai beaucoup compensé auprès de mes filles, puis de mon gars, en achetant plein d'affaires que j'achète pas d'habitude à l'épicerie. Tu sais, pour, pour un okay. peu se gâter, puis genre, tu je me dis, ah, ils font l'école à la maison, c'est plate. Fait tu sais, la sorte de chips préférée d'Alice, je ouais. l'ai acheté. Le sac de Smarties, ouais. que j'achète jamais, je l'ai acheté. Il y a cinq sortes de crème glacée. Puis là, je <rire> me dis, comment je vais faire pour leur dire quand ça va être fini, ouais, mais là, c'est parce qu'il faudrait recommencer à manger les cinq groupes alimentaires. Mais
13: tu sais, moi, je. Vous encore cinq? Je sais pas. <rire> mais l'été, il faut que je fasse ça à chaque rentrée, cela dit, parce que l'été, c'est nous, on a, on a un marchand de crème glacée au point de notre rue, oh c'est sûr que l'été, ça y va, la crème glacée, là. à un moment donné, il faut que tu les ramènes à comment qui est peut-être des légumes, gang, on va revenir vers les légumes.
3: <rire> Puis le bacon, c'est pas truc. un légume, mais on aura l'occasion de, de s'en reparler euh, de ce oui. sujet-là. Euh, Léa, parce que c'est vrai que euh, je trouvais ça intéressant quand tu disais qu'on n'a pas eu euh, toute la même mère, euh, puis le même père aussi par ailleurs, là, par rapport ouais. à l'éducation ouais, ouais. alimentaire, parce que ça commence là. Merci, on se retrouve mercredi prochain. Absolument, bientôt Geneviève. Bye.
0: La banque q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mm, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
3: on va terminer cette émission avec Vincent Dessoureau. Vincent, tu voulais faire un retour sur le point de presse de Jean-François Roberge, qui a toujours lu. D'ailleurs, vous allez l'avoir tantôt avec Mario aux alentours de 16h20. 16h20. En 23, cas,
14: euh, on aura le ministre euh, Jean-François Roberge. Effectivement, on a quand même euh, plein de questions sur ce qui se passe présentement dans le milieu scolaire. Ouais, des
3: bonnes nouvelles quand même. C'est moins pire qu'on pensait. En oui. tout cas, moi, j'ai choisi de voir ça comme
14: des ça. Des nouvelles rassurantes. C'est sûr qu'il y a la question, parce que là, on parle des taux d'échec ou euh, les taux de réussite. Ouais. Euh, je pense qu'on ne pense pas tu le vers à moitié plein ou vide monsieur robert je te disais le taux le taux de réussite euh, qui est ben, plus élevé qu'on pensait en fait il semble avoir moins d'effet qu'on euh, que, que ce qui était prévu au départ et aujourd'hui en fait on, on a dévoilé les chiffres du ministère de l'éducation sur euh, les bulletins on avait déjà eu euh, quelques chiffres là, de la fédération québécoise des directeurs d'école mm. euh, c'est mieux que les chiffres qui nous avaient été donnés euh, ouais, donc, cette, plus plutôt cette semaine je
3: les donnais tantôt. C'est en secondaire 4 où l'écart est le plus grand
14: oui, on avait là un 30% de taux d'échec, euh, donc c'est entre autres en mathématiques, ouais. on avait 17% de taux d'échec en français, c'était élevé. Euh, en fait, c'est surtout une augmentation de près de 10% par rapport à l'année précédente. Là, ce qu'on a, euh, aux chiffres du ministère de l'Éducation, qui sont beaucoup plus précis parce que beaucoup plus d'écoles, particulièrement au ouais. secondaire, euh, les conclusions de Monsieur Robert, c'est que de d'un primaire, c'est des résultats semblables. Rien ne bouge. Il, ça ne bouge pas. Euh, par contre, au secondaire, il y a des petites différences, mais qui ne sont pas énormes. En fait, euh, si on regarde le français mathématique, le plus gros chiffre, c'est en secondaire 4, où on a 23 le taux d'échec, c'est une augmentation de 4 par rapport à l'an dernier. Ça, c'est le plus gros chiffre qu'on a. Euh, secondaire 1, par exemple, c'est une amélioration même du taux de réussite, d'après 1 en, en français, 3, 3 en mathématiques. Secondaire 2, très stable. Et là, secondaire 3, on commence à voir un 2-3 de hausse là, de taux d'échec. Euh, secondaire 4 et 5, c'est à peu près stable. Donc, des augmentations qui ne sont, qui sont pas majeures. Mm. Euh, évidemment, il y a là, le point, est-ce que... Tu sais, il reste que dans les examens, les professeurs ont pu euh, être plus tolérants là, face à certaines Mais certaine moi, c'était ma peur.
3: Je me disais, est-ce qu'on va faire preuve d'un certain laxisme pour ne pas nuire trop à la, à la motivation des jeunes? Parce et que c'est quand même une crainte qu'on avait.
14: Ça, C'est peut-être possible. C'est un peu plus dur à évaluer ça, par contre. Mais c'est une possibilité. Euh, et euh, bon, euh, au dire de M. Robert, il a quand même beaucoup à faire. Je vais te le faire entendre un extrait, d'ailleurs. Parce que c'est beau, les résultats là, sur ouais. papier, mais c'est loin d'être la seule chose à voir avec les jeunes.
10: Il y a beaucoup à faire encore, donc d'ici la fin de l'année. Cet été, beaucoup à faire. Moi, je pense qu'il faut utiliser euh, l'été pour donner de l'aide à ceux qui en auront besoin. C'est essentiel. Il y a les enjeux de santé mentaux, hein, qui n'ont pas fait l'objet d'une évaluation ici, qui ont fait l'objet de plusieurs études, mais il ne faut pas balayer sous le tapis euh, l'anxiété, le
14: découragement
10: de certains élèves. Donc, ça aussi, ça reste à faire.
14: Et l'autre point c'était la pondération là, parce que monsieur Robert on attendait le sait le fameux bulletin là oui. on... on le sait on la pondération on attendait avoir. de voir euh, les chiffres de, pour décider la pondération le, la première étape donc les résultats qu'on a là 35 de okay. l'année la deuxième étape 65 euh, c'est pas une grande différence parce qu'en temps normal c'est 20 20 60 là on a un bulletin de moins de sorte qu'on a divisé en quelque sorte en deux là Mais ça le, se stresse ce quand même
3: de se dire que la dernière euh, strat de l'année, comme pour 65%. Oui. T'as intérêt à
14: tes en temps normal, c'est 60. Donc, c'est pas ah ouais, une grande différence. C'est quasiment, en fait, c'est la première étape qui en a pris, euh, qui en a pris davantage. Donc Et d'ailleurs, M. Robert, je disais, c'est exactement les chiffres que m'ont demandé ou m'ont suggéré mon comité d'experts, un comité okay. d'experts avec, euh, bon, plein de gens qui, qui lui ont suggéré de faire 35-65, et il va de l'avant avec ça.
3: Je vais avoir hâte de, d'entendre les gens du milieu, hein? qui travaille vraiment dans les écoles par rapport à ce point de presse, puis j'ai hâte de vous entendre tantôt avec M. Roberge. Là, on a 23 cas suspects à Montréal du possible variant britannique.
14: Oui, et je vais vous faire entendre tantôt les extraits de, de Mylène Drouin, de la santé publique à Montréal, qui est euh, pas... En fait, parle de la situation à Montréal, elle parle d'un rouge très franc, puis là, où on espère s'en aller vers l'orange, on est dans le gros rouge qui clignote encore, selon elle, à Montréal, avec une moyenne encore autour de 500 cas, et des cas suspects du variant britannique, 23 cas pour l'instant, qui vont peut-être de se confirmer. Bon, on dit qu'on est très vigilant sur euh, les, euh, les variants, mais ce qu'elle dit, c'est que tout ce qu'on veut, c'est retarder l'apparition et le mot retarder. Donc, oui, mais c'est sûr qu'on veut faire, vraiment arrêter, pas là. bloquer et empêcher, ce qu'on veut retarder le temps de faire le plus de vaccinations possible. Oui. C'est pour ça qu'on court après les cas, mais on veut demander aux gens d'être encore plus prudents.
3: Oui, puis la traçabilité, c'est effectivement important si on veut pas justement que ça se répande un peu partout. Vincent Destro, on va t'écouter dans quelques instants avec Mario, plus de détails là-dessus et évidemment avec Jean-François Roberge je vers 16h20. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain à 13h. Merci à Frédéric Mockel à la recherche. Sébastien Lapérière à la mise en ombre.
2: Cube Radio.